0: Futurock reinventar la radio. Todos los días.
1: Todos los días. Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal como acostumbra la gente. Ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo les dije, ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. Bueno, para no alargarles el cuento, aquí me tienen
2: la la
3: Esa pausa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué momento? Cuando después de decir la, la salvajada, hay una pausa. ¿Es una pausa de conciencia? El tipo dijo, uy. Y, y ese cierre medio que fue cualquiera, ¿no? Como, bueno, aquí me tiene.
4: Para mí, al revés. Para mí, esperaba aprobación con esa pausa, ¿no? Creyó que quizás, no sé. Le, le Pero iba no a hubo, ¿viste? ¿viste?
5: No hubo, ¿no? Nada.
4: Un silencio matador.
5: Eh. Sí, un poco incómodo, hay que decirlo. Fue ese momento. Porque empiezo a guardar esas escenas de la infancia, ¿no? Donde de repente tu madre, Y tu padre te decía, bueno, eh, ¿cómo me gustaría que ayudes un poco más en la casa? Y vos le respondías, bueno, a mí me gustaría que vos seas un mejor papá.
4: Sí, medio infantil, sí. Eh,
5: sí,
6: yo le mandé un mensaje a gente de Ecuador para ver qué piensan de este Ajá. señor, ¿no? Porque, porque ya está de salida también este señor, hay que decirlo. Sí, claro. Puede, puede, puede hacer estas cosas porque ya son, son lo, 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 los últimos tiritos que tiene. Me contestan una frase, creo que tiene seis palabras, siete. Lo peor que ha parido el Ecuador. Ajá. Eh, hay, hay bronca, olvídate, porque un gobierno muy malo, una gestión de la pandemia muy mala y sigue apareciendo como si tuviera algo para desistir en el mundo, ¿no? Sigue haciendo quedar mal al Ecuador hasta sus últimos minutos. En eso no hace acordar la fatiga. Y, y además eh, todo, que... todos
3: lo odian porque. Eh, porque incluso por el, los corristas también por. Todo lo que fue el gobierno, el tipo que se da vuelta, yo qué sé. Incluso el resultado electoral de este año, con eso que algunos nos decían de... Bueno, pasa que al final hubo gente que no se olvidó que fue el propio Corriel el que puso ahí. Bueno, como no como, como quedó un poco sol, Solari. Che, pero una, yo quería... Ustedes saben que, que el contexto de que dijo esto, ¿no? El, este foro de la defensa de la democracia en las Américas, en la ciudad de Miami... Que, bueno, un foro de derecha, yo qué sé, no, hasta ahí no, no sé si mucha novedad. Derecha muy dura, hay que decir. Eh, agresión a la democracia en de las Américas era el panel 1. Ahí estaba el amigo Daniel Haddad, entre otra gente. Mm, María Paula Romo, funcionaria ecuatoriana, ¿no es cierto? de hecho Sí, eh, la que valió
6: las protestas en el 19. La claro. ministra del Interior. Luis Almagro.
3: Luis Almagro, de la OEA, claro. Pero bueno, ya reducido a esas, ¿no? Como medio representante de esta derecha regional. El segundo panel se llamaba Dictaduras en las Américas. Bueno, Cuba y no sé quién hablaba. Venezuela, Nicaragua. Bolivia aparecía como dictadura. Argentina, México. O sea, a ver, yo hago lecto compresión básica. Vamos a poner un título que llama Dictaduras en las Américas. La lista de países que aparecen abajo, yo entiendo, que son consideradas por este foro como dictaduras: uh -huh. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina y México. Bueno, todos, a, todos adentro. Eh, un poco duro, un poco. medio un poco. No sé si te mole la palabra. Descosor. De no sé a usted qué le pasa. ¿Por qué? Si sí, es bueno, van a impugnar todos estos países y, y por los todos en la misma bolsa como países no democráticos, me parece que la derecha está con un discurso complicadito, peligroso.
6: No, y sí. el que es muy democrático es el presidente de Colombia que participó por Zoom, Iván Duque, ¿no? En el medio de las protestas, 500 desaparecidos. Sí, sí. me
3: preocupa más digo, lo de la OEA, digo lo de Haddad, como un tipo muy importante un medio recontra masivo.
6: El medio que, más leído del país, ¿no? ¿No Entonces, ¿Qué piensas? ¿Argentina la es, la es la una dictadura?
3: Historia. ¿Que México es una dictadura? No sé, me pareció... Complejo, no sé. ¿qué
6: sé y yo? qué loco que sea en Miami, ¿no? Porque Miami no deja de estar en, dentro de los Estados Unidos de América y el presidente de los Estados Unidos de América eh, piensa más parecido en términos económicos a los gobiernos progresistas que a los gobiernos que defienden estos señores que hablaron, ¿no?
3: Claro, era muy, muy, muy volcado a, a, a los republicanos, me pareció por quien organizaba sí. el, el, el foro. Este, un, un alcalde de Miami regalado ahí. Pero bueno, sí, interesante. Lo, lo, yo le, lo consumí un poco el foro, ¿eh? ¿ustedes vieron algo? Además de esta frase de, de, del, del amigo este, del casi expresidente ya eh, ecuatoriano, eh, me vi algunas cosas del foro. Como que. ¿Qué que te no pareció? Tiene... No, como consumo irónico, más como piña. Bueno,
4: en el caso de Lenin Moreno, a mí me llama la atención, eh, decíamos esto lo, lo del comienzo, lo del pueblo, pero después hablando también que su pelo blanco estaba por combatir a, al socialismo del siglo XXI, ah, dijo genial. esto en este discurso, y después volvió, ¿se acuerdan que cuando empezaron las protestas en Ecuador dijo que era todo Maduro, ¿no? que Maduro era el que estaba movilizando las protestas? Bueno, este mismo discurso lo aplicó a lo que está pasando en Colombia ahora. O sea, son, son las manos de Maduro mm, que están Maduro. generando las protestas
3: en Colombia. Ay, bueno, este, qué sé yo.
6: Qué fuerza que tiene Maduro, ¿eh? hay que sí. decirlo. Manos largas. Pasaron 2019, 2020, 2021. Es impresionante la influencia que tiene ese
3: tipo. Bueno, ahí está el foro por la democracia. Qué sé yo.
0: Estamos defendiendo el derecho
5: a ser libre. Una rígida política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I've
4: done a
0: slip of Brexit. Dicen que yo soy presidente
7: pobre. Pobre es lo que quieren más. The International Monetary Fund is also... Nuestra gran nación, que viva
3: Muy buen domingo para todas y para todos. Este es un nuevo programa de Un Mundo de Sensaciones, programa 163 de este domingo 9 de mayo del 2021. Ayer fue el cumpleaños número 2 de mi hija Rita, así que le mando un saludito por acá, si es que está escuchando. Eh, ¿Cómo les va, amigos, compañeros? ¿Cómo están, chicos? A ustedes me refiero, a ustedes me refiero ¿A Bien,
4: muy bien <risa> Disfrutando también. del comienzo de esta temporada tan hermosa
3: Ah, ¿sí? ¿De qué temporada? Sí, me encanta, Invernal.
4: Sí, otoñal, muy otoñal sí, Lluvia de hojas por las calles porteñas, me encanta
3: A mí también, Leti, me gusta el otoño ¿eh? le, pongo, le pongo fichas mucho sí. más que el verano eh, No sé si es el invierno más crudo No sé si es julio, pero este de ahora Compro eh, sí. totalmente Incluso todavía me gusta sostener eh, por ejemplo, la semana pasada, no sé si lo pasó a ustedes, pero me tomé algún que otro café en bares, algunas reuniones hacia el aire libre como hay que tener ahora, ya con frío, con campera, pero todavía está lindo eso, todavía se puede, por ahí 5 grados menos, no sé, pero todavía se banca el exterior.
6: Bueno, eh, mirá que martes y miércoles va a ser 7 grados. ¿eh? No, bueno,
3: parece, parece, ahí, no, ahí ya no sé. ¿7 grados de máxima? De mínima. Ah, ah, bueno. Está bien, eh, sí, se va a venir el fresco, no hay otra. Igual la verdad que qué respiro nos dio el invierno esta vez, ¿eh? estamos 9 de mayo y recién ahora hay un poquito de fresco, hay un otoño como dice Leti, la verdad que fue largo el verano. Che, eh, hacemos rápido la, la, la venta de las cosas que vamos a ver en este programa, estamos un poco pasados, por dónde arrancar, bueno, vayamos eh, a lo que seguro muchos oyentes tienen en la cabeza como tema de la semana, de lo que estuvo ocurriendo por las últimas noticias que tiene que ver con Colombia.
6: Sí señor, vamos a hablar de Colombia, 12 días de protestas eh, Bueno, una, una idea de hacer una visión más eh, panorámica ¿no? ¿Qué nos dicen las movilizaciones que tienen lugar eh, en ese país? Si hay una impugnación general al modelo económico Y a la violación a los derechos humanos uh -huh. de parte de las fuerzas de seguridad Y si puede haber o no Vamos a empezar a, a trazar alguna, a, alguna idea al, so, sobre este tema Si puede haber o no una traducción de estas protestas hacia el ámbito Electoral, estoy considerando que el año próximo, 2022, Colombia tiene que ir a elecciones. elecciones presidenciales, ¿no? Y esto,
3: eh, Sí, totalmente. Y esto que, que dicen muchos, de que no sé, por ahí lo, lo veremos cuando profundicemos en el tema, ahora en un rato, pero eh, esta cosa de si, si es homologable a lo que ocurrió en Chile, algunos dicen, bueno, es muy parecido, ¿no? Esta idea de un, un modelo que medio no se tocó durante muchísimos años y de pronto explota, algunos uh -huh. dicen que hay diferencias en ese sentido, no sé cómo lo, cómo lo ven.
6: Yo te tiro un último título. Me parece que lo, lo que está haciendo la, la comunidad internacional, los pronunciamientos contra el gobierno de Iván Duque, son algo inédito en la política colombiana.
3: Ajá, bien. Deslegitimación con ese título, externa, está bien.
6: Sí, eh, toda la, to, todos los grandes organismos internacionales están denunciando hoy lo que está pasando con la Policía Nacional en Colombia mm. y, y son cosas visibles. Eh, de eso vamos a comentar también en la columna.
3: Bueno, veremos por dónde por dónde camina la cosa, pero evidentemente eh, eh, está, está pasando algo grueso, nada ¿no? más. Pero cómo se, se vienen sosteniendo las protestas, ¿no? Esa cosa. En eso sí me parece que hay algo. No porque seas igual, pero me refleja la cuestión de Chile en el sentido de que hay, hay como una, una, una movilización que no cesa, ¿no? Esa cosa de, de, de. Bueno, un día, dos, hay un paro, pero continúa. Bueno, hay algo ahí como. Abajo de la alfombra que salió, eso al menos, al menos parece estar ocurriendo. Eh, nos vamos a España, donde tuvimos este, el, el triunfo nomás de la derecha madrileña, triunfo que tomó, lo decíamos el pase rápidamente, la derecha local, Argentina me refiero. Eh, yo decía, bueno, hay un problema con que Ayuso creo que es un nombre que no, no sé... Creo que los oyentes de este programa lo conocieron hace poco, ni hablar el gran público. Pero bueno, ahí, ahí están las cosas, eh, con, con una con, al haber cierta escasez de referencias en ese sentido, eh, ahí va. Pero bueno, triunfo de la derecha. Sí,
5: Batacaso de Díaz Ayuso en Madrid, claro... Eh. No, no son únicamente los argentinos quienes conocían hace poco a Díaz Ayuso, Díaz Ayuso hace un par de meses sí. era un hombre que no pinchaba ni cortaba en la política española, hoy ya se habla de este fenómeno Ayuso ¿no? uh -huh. después de este batacazo en eh, Madrid, una noche también marcada por el adiós de Pablo Iglesias a la política partidaria, no se retira y deja todos sus caros, eso fue lo que anunció Iglesias eh, esa noche de martes bueno, vamos a ver un poco cómo queda el señor político mm -hmm. en España, un, una elección que produjo olas en varios partidos un gobierno que queda muy golpeado el PSOE con una muy mala elección en la Comunidad de Madrid, Podemos que arranca esta renovación este post pablismo si querés llamarlo de alguna manera eh, con el aliento de un tal Inigo Rejo en la nuca, que claro, quiere aprovechar para crecer a nivel nacional vamos a hablar también un poco de lo que está pasando en el campo de la derecha, que hoy se ha quedado con dos partidos, ¿no? Después de Ciudadanos, eh, que está casi en, casi no, está en eh, caída libre, tenemos a Vox y el PP, que sí. tiene a su vez también esta otra duplicidad, ¿no? Un partido que vamos a ver si quizás empieza a tener un monstruo de dos cabezas, ¿no? Con Pablo Casado como líder, pero también con Díaz Ayuso, el fenómeno Ayuso. Eh, con una sombra que bueno, se empieza a proyectar desde Madrid.
3: Díaz Ayuso, decímelo rápido, Juan, si es que hay una respuesta rápida. ¿Está a la derecha del actual líder del PP, Pablo Casado? O sea, sí. es, es la bullrich de la reta... Estoy, estoy, eh, medio un chiste, lo estoy diciendo, pero para que se entienda lo que te quiero preguntar. Sí, está sí, a la derecha.
5: Totalmente. Sí, sí, sí. Ah, ahí bueno. lo que nos vamos a preguntar es cuánto de eso mm. se queda en Madrid y cuánto del otro claro. puede ser exportable a España. A todo, todo el país. Que nos vamos a preguntar hoy. Claro.
3: Bueno, por ahí entonces será la cuestión española. Eh, más que interesante eh, Vámonos Leti con, con tu tema especial tu dossier de la jornada que es un tema que además tiene mucha actualidad por más que sea en un punto histórico que es la cuestión de la política del hijo único en China
4: Totalmente, porque bueno, vamos a contar un poco de qué se trata, como lo dice la política del hijo único, que no podían tener más de un hijo en China, se aplicó casi durante 40 años, vamos a ver cuáles son estas consecuencias mm. que se ven justamente ahora, por qué y por qué. Y sobre todo me parece que nos vamos a focalizar, porque había una cuestión más, cuestión de crítica de ética, si se quiere, con respecto al hecho de que no le permitan tener otro hijo u otra hija. Pero vamos a ver que en torno a todo esto había un montón de otras ilegalidades y situaciones que se daban en paralelo, que realmente al menos eh, yo desconocía. Así que, bueno, me interesa mucho puntualizar en cómo se vivieron esos años en China con la política del hijo único y cuáles son las consecuencias hasta hoy.
3: Yo te lo decía también para, para ver ahora porque la cuestión de los envejecimientos de la población y demás sí. sigue siendo un tema eh, recontra complicado, digo, para países como China, como, no sé, India, otro país enorme, eh, pero incluso para, no sé, Europa, que tiene su población recontra envejecida, está viendo de qué manera incentiva que la gente tenga hijos. quiere decir, lo de los chinos fue lo primero, pero todos los países y potencias siempre están pensando en términos de, de su demografía, digo, es un dato más de la, de, 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 de la gestión pública en algún punto
4: Sí, totalmente, porque ahora lo que se empieza a ver es una tasa de población muy envejecida claro. y muy pocos jóvenes en edad laborable para trabajar, para cuidar también justamente a estos ancianos y ancianas una política que se aplicó durante casi cuatro décadas, es mucho tiempo uh -huh. y ya vamos a ver de hecho la cantidad de nacimientos que se evitaron con esta política
3: bueno, eh, y por último vamos a estar hablando también de lo que tiene que ver con la liberación de las patentes, ahora en un segundo nada más, que todo lo que desencadenó la decisión de la principal potencia del mundo, de decir apoyamos la liberación de patentes la suspensión, por lo menos, de esas patentes durante un tiempo, vinculadas obviamente a, a la COVID y, y bueno, de qué manera eso va impactando, qué se está jugando internacionalmente y tuvimos en los últimos, las últimas horas diría, la palabra el plot twist, diría yo, de que eh, Biden dice, liberamos la patente y sale Merkel y Macron también ahí a criticar un poco a Estados Unidos, pero sobre todo Merkel a decir, eh, no es una buena idea. Así que ahí tenemos, una, eh, yo no me la esperaba esa, ¿no? Como, como de pronto eh, ese, giro, ese giro extraño que vamos a tratar de comprender también en términos geopolíticos, de lo que representa eso. De todo eso y mucho más, vamos a estar hablándoles hasta las 15 horas, pero antes de meternos en cada uno de estos temas, vamos a escuchar un poco de música cuando yo pienso en los Stones, si tuviera que elegir un tema para mostrarle a un extraterrestre que son los Stones, es este, creo que tiene todos los condimentos perfectos de esta banda, Peace of Burton.
0: hat einen großen Teil seiner europäischen Produktion immer in die Welt exportiert und das sollte dann auch sozusagen der Regelfall werden. In diesem Zusammenhang spielt das Thema Patente natürlich eine zentrale Rolle und ich habe hier noch einmal deutlich gemacht, dass ich nicht glaube, dass die Freigabe von Patenten die Lösung ist, um mehr Menschen Impfstoff zur Verfügung zu stellen, Ich wünsche mir, dass jetzt, wo ja auch sehr weite Teile der amerikanischen Bevölkerung geimpft sind, wir zu einem freien Austausch von Komponenten kommen und dann möglichst auch eine Öffnung des Marktes für Impfstoffe. Bueno, ahí estaba la
3: la canciller Merkel diciendo básicamente sacudiendo eh, al, al mundo porque después de la novedad que tuvimos eh, y que ahora vamos a, a detallar respecto a lo que anunció el miércoles Biden. Eh, hace un día, nomás, eh, Merkel anunció que, bueno, que ella estaba en contra. Dijo, básicamente, no creo que la suspensión de las patentes sea la solución para que haya vacunas para más personas. La creatividad y la innovación de las empresas son necesarias y para mí eso incluye las patentes. Y además de pararse en ese lugar, le tiró la chicana a a Estados Unidos y dijo que eh, bueno que ahora que gran parte de la población estadounidense está vacunada, dijo Merkel deseo que podamos tener un libre intercambio de componentes y también una apertura del mercado de vacunas la Unión Europea agregó siempre ha exportado gran parte de su producción y esa debe ser la norma obviamente haciendo referencia a que Estados Unidos impide la exportación de vacunas, lo hizo desde el comienzo por más que sabemos que está sobre estoqueado. Estados Unidos, desde hace rato, ¿no? Estados Unidos no encuentra quién poner las vacunas en su territorio ya, ¿no? Eh, se vacunan todas las franjas etarias, se vacuna, este, te vas a comprar una hamburguesa y te vacunan, ¿no? Te están ofreciendo vacunas a lo loco porque tienen muchas eh, y eh, tienen un montón de vacunas guardadas y todavía una decisión política de no largarlas.
4: Sí, Fede, Fede, de hecho, déjame sumar un dato que leía a Bernabé Malacalza, que lo hemos consultado en otras ocasiones, él decía que Estados Unidos tiene casi el 50% de la población ya vacunada y se calcula que un 27% rechaza la vacuna. Es uh -huh. decir, que al nivel de vacunación sí. que van, en dos meses ya estaría vacunado al menos el porcentaje de estadounidenses que se quieren vacunar.
3: Claro, claro, porque en Estados Unidos es fuerte, la, fue fuerte la campaña antivacuna, es fuerte el sector que dice que no se la quiere poner veremos si efectivamente eso es así y además sí. porque puede haber una cuestión epidemiológica que no sé si veremos cuánto aguanta la libertad individual en ese sentido en Estados Unidos eh, por ahora es así pero bueno, a ver, para comprender dónde eh, empezamos por el final las palabras de Merkel, este enfrentamiento geopolítico vayamos al, al principio del asunto el miércoles, ustedes saben bien se viene desde hace tiempo con, con la campaña de, de liberar las patentes se viene instalando el tema en, lo viene instalando bueno, además de las redes sociales y demás organizaciones internacionales algunos gobiernos, etc. El miércoles el gobierno de Biden pateó el tablero, anunció que iba a proponer una suspensión de las patentes eh, para eh, la COVID-19 en el marco eh, de, de, de la OMC, ¿no? de la Organización Mundial del Comercio. Esto es un cambio del escenario del que teníamos hasta hace unos días nomás. Ahora, ¿de dónde viene el reclamo? Recuperemos esto. Además, decía yo, de, de, los, de, de la última ola que hubo eh, sobre esta cuestión y que, que estuvo muy presente en términos mediáticos, el 2 de octubre del 2020, habría que hacer la cuenta, ya van seis meses desde ese momento por lo menos, India y Sudáfrica hicieron un reclamo formal en la OMC. Esto, cuando digo formal, es que hasta lo pueden googlear, encontrarse con el documento escrito por estos dos países. Ahí, India y Sudáfrica pidieron esta liberación antes de que hubiera patentes. En octubre, todavía el mundo no tenía patentes, no había ninguna patente. No, 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 perdón, quiero decir, no había ninguna vacuna, ¿sí? o estaban en pleno desarrollo. Recién, eh, bueno, nosotros hicimos el, la famosa, el, el famoso juego en este programa creo que fue en noviembre que que vacuna salía primero no me acuerdo pero por ahí hubo por ahí estuvo y si no me equivoco entre noviembre y diciembre empezaron algunos países a decir yo la tengo lista yo la tengo lista pero eh, bueno fue por ahí el, el 2 de octubre o sea a lo que voy es esto es algo que estos dos países tanto India como Sudáfrica vieron con mucha anticipación el escenario de que iban a faltar vacunas eh, a fines de entonces del año pasado surgen las primeras y se hace ese escenario que describían donde a partir de diciembre y durante todo lo que va del 2021 está muy clarito, ya todos lo sabemos esto que el reparto de vacunas fue absolutamente desigual que las vacunas están concentradas en su producción pero también en su distribución y en su aplicación en muy pocos países Esto que le pasa a Estados Unidos y si contaba Leti le pasa muy pocos a otros países. Reino Unido tiene buena parte de su población vacunada. Israel. Y empezamos a parar de contar, por lo menos de países con una población eh, eh, grande donde se implicaba cierto eh, problema logístico. ¿sí? Eh, en noviembre se da el cambio, se producen las elecciones en Estados Unidos. Pierde Donald Trump. En enero se da el cambio de administración. Estoy tratando como de reconstruir el, la secuencia. ¿Qué pasa después de esto? Entonces tenemos ese reclamo en octubre de India y Sudáfrica del que prácticamente en ese momento ni nos enteramos, ¿no? Entró por mesa de entradas, che, nosotros queremos que esto se piense ahora desde ahora ¿no? Le dieron bolilla me refiero al resto de, de, de los miembros de la OMC y sobre todo los que tienen peso, los que importan, Europa Estados Unidos, etcétera eh... Se producen las elecciones de Estados Unidos, pierde Trump, pero se viene todo ese proceso, ¿se acuerdan? Eh, de transición más que complicada hasta que asume Biden. En el medio, a fines de, de, del año, principios del 2021, China y Rusia empiezan, son los primeros que empiezan a, eh, eh, a, 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 a tener acuerdos con países, sobre todo del sur, ¿no? Eh, del sur global y empezar a administrar algunas vacunas. Y el Europa y Estados Unidos empiezan sus propias vacunaciones sin ningún tipo de solidaridad ni pensar en el resto de los países. Eso es lo que ocurre en términos objetivos. Avanza, avanza un poquito el año y aparece algo que también es muy novedoso. Hay que reconstruirlo porque son todas cosas nuevas que después pensamos que vienen desde siempre. Empieza a suceder que con la vacunación avanz, eh, comenzada en algunos países en el mundo... Hay una ola muy grande de nuevos contagios. Empieza a haber cada vez más muertos y más contagios a nivel global. Empiezan a aparecer las cepas, la británica, la maná, la de Nueva York, la de India. Eh, y, y, y comienza ese escenario, ¿no? que, que también es el que todavía continuamos, de una expansión terrible del virus, por más que algunos países, muy pocos, avanzan rápido en su vacunación. El resto, la segunda tanda de países donde está si queremos Argentina, algunos países más de, de América Latina, con una eh, vacunación regular, menos de la que se esperaba, pero que avanza, pero más lentamente por el factor que todos conocemos, que es que las vacunas que estaban prometidas nunca llegaron. Y finalmente tenemos la postura de Biden, ¿sí? que ahora dice, bueno, eh, cambio de parecer, o por lo menos... Termino de tomar una definición sobre las patentes, vamos a impulsar su liberación, la suspensión mientras duer, dure la pandemia al menos. Y esto tiene con qué tiene que ver. Algunos señalan, nombro a, a Resnick, eh, quien hace, recordemos, el podcast PCR todos los días para Futurock. Él señala en uno de los episodios, creo que no sé si fue el viernes o el jueves, eh, de la importancia que tuvo la cuestión de la explosión de los casos en India, recientemente, en la percepción del gobierno de Estados Unidos para cambiar de postura. Ragni dice, bueno, cuando India, un país de eh, 1.400 millones de personas, empieza una espiral de contagios, al estilo que también tuvo antes Brasil y demás, eso empieza a alertar de verdad al gobierno de Estados Unidos de que no... Que puede vacunar toda su población, pero si tiene grandes partes del mundo, con países muy poblados, donde el virus circula sin ningún tipo de control, en algún punto eso va a hacer que la pandemia no termine nunca y hasta nuestro propio plan de vacunación interno en algún momento no nos sirva porque surge una nueva variante que la vacuna que tenemos no se aguanta, por lo que sea, empiezan a tomarlo como un problema. Apunta algo más René, que yo no tenía idea, eh, pero bueno, él como biólogo y, y alguien que además vive en Estados Unidos, o sea que trabaja ahí, eh, confío plenamente en lo que dice, es que además eh, la comunidad india tiene una particular influencia dentro de los círculos científicos de Estados Unidos. Yo esto no lo sabía. Pero me parece que dibujo un escenario que explica también, tal vez, el cambio drástico y rápido de posición de Biden que no se esperaba. Tanto se discutió Lo contamos,
6: como... Fede, el, el domingo igual. ¿eh? Acá lo contamos el domingo. Dijimos que había hablado el presidente Biden con Narendra Modi el lunes anterior, es decir, hace casi 15 días ya en este momento, mm -hmm. y que Narendra Modi... India al ser uno de los impulsores de la suspensión temporal de patentes ante la Organización Mundial de Comercio le pidió a Joe Biden en esa conversación telefónica que se sume a eso y a la vez hay 100 países involucrados que ya se habían sumado 175 entre ex jefes de Estado a nivel mundial y premios Nobel me parece que, que hubo todo un efecto de la comunidad internacional y que Joe Biden al ver Avanzada la vacunación en los Estados Unidos de América tomó una decisión, eh, pero comparto lo que dice él en el sentido de que la explosión de casos de la India y yo creo que la influencia norteamericana también en la India, la, la, la necesidad de que no se desborde más la situación de la India por la influencia que tiene India en Asia y te diría hasta... Eh, como contraparte de China en esa parte del mundo me parece que influyó muchísimo en la toma de decisión de Joseph Biden
3: bueno, sí, yo igual, eh, creo que esto, esto último que yo he dicho, no, no, perdón si lo hablamos por ahí sí, si vos, vos lo comentaste pero de la influencia no, no, de, la no comunidad cien, dicho, de la comunidad no, no, científica no. Ah, okay, okay, okay.
6: Eso, esa parte no, la de la comunidad científica no, pero acordate que la semana pasada nombramos a Catherine Tai, que fue sí, quien sí. declaró y la nombramos eh, con nombre y apellido en este programa
3: eh... Digo, me detengo en eso porque a veces hay decisiones de Estados Unidos que uno siempre piensa en términos generales, o sea, o, o, o macro, y, y Estados Unidos es un, una sociedad bastante rara en, algunos, en muchos aspectos, en particular, y a veces hay grupos de influencia que son bastante como medio nichos, si querés, que tienen un grado de... Se habla mucho, por ejemplo, bueno, esto ya es histórico, la, la influencia de la, la, la comunidad judía en, en, en algunos aspectos eh, de, eh, vinculados a la política norteamericana y el lazo con Israel, bueno, eso es muy conocido, pero me, por lo menos la cuestión india yo no lo tenía tan claro y me parece que, que ilumina en ese sentido. Eh, y después lo que decía Juan Maguesto, para charlar un poco entre todos, hasta acá creo que la historia más o menos se, se comprende. El tema ahora es eh, ¿qué, qué va a pasar. Por un lado, la cuestión de las patentes, también con el peso de Estados Unidos, por ahí eh, uno parecía que tenía el camino allanado. Te encontrás con lo de Merkel, que no es cualquier persona, ni Alemania, cualquier país, y también tiene su peso en los organismos internacionales, en la OMC, etc. Eh, veremos hasta si va hasta fondo en ese sentido, si es una cuestión para negociar. Eh, veremos nombrado lo de Macron, el presidente de Francia, no porque se haya opuesto a la liberación de patentes, que no, pero sí se sumó a Merkel a tirarle a Estados Unidos con razón, que, bueno, eh, está bien fenómeno, vos vas por la liberación de patentes, pero no deja de exportar vacunas y sos el, uno de los mayores productores. ¿Qué
5: hacemos con eso? ¿Eso también va a sí. cambiar? Sí, Fede, Fede, es, es vacunas, pero es también insumos de vacuna, que claro. es, eh, para producir la vacuna que Estados Unidos también bloqueó, de hecho recién empezó a desbloquear cuando India se empezó a prender fuego. Digo, hay que entender también cómo recibe Europa, y el caso de Macron es interesante. Primero porque ahí ya ves que hay una distancia con Merkel respecto al tema de las patentes. O sea, Macron apoya la liberación, pero digo también se suma a, a este síntoma que, que claro, digo, es entendible, que va a ir de un día para otro lo hace quedar a Europa como el malo de la película cuando Europa dice, mira, nosotros al menos exportábamos vacunas, vos no hiciste nada, y vos estás sumándote sí. ahora, bienvenido seas, pero sí. cuando ya tenés a, a más del 50%. No, fíjense, que Europa... Si uno recorre los últimos años, estaba acostumbrada a hacer, o sea, con Trump, como Estados Unidos, Europa, medio como que ese, ese, esa posición de liderazgo moral la tenía. Ahora, de repente, se ve amenazada por un tipo que un día para otro cambia de posición. Totalmente. Y sí, claro, los dejan offside. Eh,
3: es interesante ver cómo se va a resolver eso. Primero, porque la OMC tiene que tomar decisiones por consenso. Primer punto. Sí. O sea, que ahí ya tenés un problema concreto. Eh, tampoco sé si Alemania y la Unión Europea quieren quedar, porque además, con Estados Unidos vienen los votos del resto del planeta. O sea, todos van a votar la liberación Entonces, sí. Europa se va a quedar ahí Defendiendo ese dique y quedando Como decís, Juan, eh, en un lugar muy incómodo En términos No sé decir, si morales pues medio me naif usarle esa palabra Para la, para la geopolítica, pero, pero En un lugar muy incómodo en cuanto a legitimidad De discurso, pongámoslo así No
5: y, y un dato más, que es, eh, comisión, o sea, una cosa es lo, la posición de los estados europeos, uh -huh. pero después también está la Comisión Europea, que la Comisión tuvo otra recepción de la que tuvo sí. eh, Merkel, uh -huh. dijo que efectivamente iba a estudiar, o sea, no tiene una posición de rechazo. Y la, y la Comisión Europea tiene voz y voto en la OMC. Es importante por esto y también, por supuesto, porque ya una posición más clara, bueno, de alguna manera podría permear eh, en el resto de estados, eh, y también pensaba también los, en, en la cuestión de los intereses ¿no? de, dentro de cada uno de los países, y el caso de Alemania con su vacuna, ¿no? Curva, que recién ahora estaría empezando a estar disponible para circular. Ahí, ahí vamos a ¿no? esa vacuna.
3: Una cosa más de, de esta interna de, de, de cómo funciona Europa es eh, la Comisión Europea que vos señalás, que sería el órgano ejecutivo que gobierna Europa, que como bien decís, fue más receptivo que Merkel. Ahora, ellos pueden tener una posición. A ver, lo pongo en estos términos. Europa, la Unión Europea, ¿podría tener una posición distinta a la que tiene Alemania? Hasta ahora, si no me falla la memoria, no ocurrió nunca. Quiero decir, Alemania lideró Europa, sí, claramente, cuando cada vez que vimos un paquete económico, cuando la Unión Europea le decía a Grecia tal cosa, o hace esto a España, era Alemania atrás, ¿no? No había,
5: no es que Alemania opina A y la Unión Europea opina B. Nunca vimos eso, me parece. Y pasa que vos equivalés también a Alemania y a Alemania de Merkel y la Alemania de Merkel se termina en un par de meses. Claro, bueno,
3: ok, por eso, es interesante, si, si eso deja de ocurrir y Alemania mantiene su posición más solitaria, por defensa de intereses nacionales, lo que sea, de no, de no liberar patentes y si Europa va por otro lado, va a ser algo recontra novedoso que vamos a ver como pérdida de poder de Alemania y Europa. Por eso nos estamos como adelantando unos pasos.
5: Pero... No, y ahí tienes que ver también las posiciones internas. Los verdes alemanes, que mm. son hoy quienes mejor se posicionan para encabezar un gobierno post-Merkel, según encuestas, ellos están a favor. Sí. Y, y uno espera también que la socialdemocracia pueda rever su posición, mm. en todo caso, en un, hoy tenés un gobierno de, de gran coalición, ¿no? Mm. Pero a lo que voy es que también hacia dentro de Alemania sí. no hay una posición unificada respecto a eso. Sí, eh, no, y, y o... el dato central,
6: por ahí el dato central, para explicar lo de Merkel, más, más allá claro. de... Eh, si Estados Unidos lo tomó por sorpresa la decisión, sea la farmacéutica BioNTech, me parece que ese es un dato que, que no lo dijimos y, y es una de las farmacéuticas más importantes de este planeta eh, me parece que también puede ir por ahí la, la posición de Merkel, que igualmente acuérdense que al principio de la pandemia con los proyectos de estímulo en términos económicos había mostrado una diferencia con la Merkel del 2008, ¿no? con la Merkel del ajuste, con la Merkel que aplastaba la cabeza de Grecia, entonces digo eh, ojo, porque las próximas semanas esto va a haber discusiones y Alemania también podría modificar su postura, así como la modificó los propios Estados Unidos de América, veremos
3: Vos hablas de esa compañía, también hay que nombrar la que decía eh, Elman, que estaba hablando de la Curva, que es de Bayer ¿no? Eh, así que ahí tenés eh, sí, tenés todo un poder farmacéutico. Bueno, Ale Alemania es una de, de las potencias en ese sentido. Eh, sí, pareciera bastante lineal en términos de que pareciera que Merkel está defendiendo eso. Eh, bueno, veremos 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 qué, qué ocurre. A mí me parece que, sí, que es interesante, también por, para ir cerrando, que tiene que ver con, y cerrando, pero digo comenten lo que quieran eh, con, como última, último punteo, eh, que es que estuvimos viendo la pandemia como muchos capítulos geopolíticos, ¿no? Eh, y hay algo, yo voy a volver al documento de la India y Sudáfrica del 2020, de octubre de 2020, cuando lo presentaron. Y miren qué interesante que eh, ellos ya advierten que en octubre de ese año ya habíamos atravesado todo un problema Todavía un mundo sin, vac sin vacunas, pero que ya hemos atrasado todo lo que había te querido tener con la disputa por los kits médicos, los respiradores, ¿se acuerdan ustedes? Eh, la, los la robos. Los robos, los, los eh, 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 aeropuertos que de pronto no el gobierno de, de tal lugar impedía que salgan eh, los vuelos, hubo todo, ¿no? Medidas de Trump, ¿se acuerdan? Recontraduras en cuanto a que acá no salga ninguna mascarilla para ningún lado. O sea, ahí tuvimos un primer capítulo geopolítico que fue cada uno defendiendo su lugar. El problema de eso es que en un mundo muy desigual cada uno defendiendo su lugar es eh, las potencias pudiendo hacer lo que quiera y el resto mirando por televisión. Ese fue el primer capítulo. Después vino ya con el mundo con vacunas, que se complica ahí. Porque, vuelvo a insistir con lo mismo, y me parece que eso es algo que, que Estados Unidos también debe estar calculando muchísimo que hace, que es, y esto le dijimos a este programa ya varias veces, no estoy contando una novedad, pero avanzó la cuestión desde, desde las veces que hablamos, que es que China y Rusia siguieron avanzando en darle vacunas a los países que no tienen sus vacunas propias. Lo vemos en Argentina, ya, eh, Argentina cuando tiene vacunado cerca del 17-18% de la población, un número importante, sin vacuna Hoy, sin vacuna eh, de las no. potencias occidentales. O sea, ese es un dato sí. tremendo. Sin vacuna, sí. un país occidental ubicado en ese lugar en términos geopolíticos, sin dudas, y, pero podríamos hablar, bueno, esto lo dijimos varias veces, casos como Chile, pero digo, muchos países, y eh, eso, y hasta ahora Estados Unidos, y suma Europa también, nada. Entonces, ahí me parece que este giro de Biden obviamente tiene que ver, es un análisis medio obvio, eh, con eso. Pero hasta qué punto van a ir a fondo con esa situación de devolver la cancha a, donde, a un lugar más parejo, ¿no? A, a mí me, me, me parece bastante loco que, que, que todavía haya tanto, una política tan. Tan tenue, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo le veo tenue todavía a Estados Unidos y todavía perdiendo mucho espacio. Y la verdad que perder espacio, yo te cierro con esto. Eh, China, por ejemplo, a muchos países, eh, la región que era el principal comercio durante décadas había sido Estados Unidos o incluso Europa, pasó a ser China. Eso ya ocurrió, pero fue el mercado. Ahora, ¿qué Rusia, Rusia, un país que está que no está exportando su modelo ni podría hacerlo en países como América Latina, que, que tiene lazos económicos muy tenues con nuestros países, sea uno de los que está vacunando a la gente, a mí me parece de una rareza y
5: muestra un mundo medio revuelto. Y una punta ahí, Fede, eh, que un poco lo anticipaba, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis, sobre todo la posición de China y Rusia, ahora... Puede, o sea, ojo a que Estados Unidos presente entre mayo y junio un plan más elaborado Ajá. para empezar a exportar. Un poco lo anticipó sí. Biden en el discurso sí. que dijo Estados Unidos se va a convertir en un arsenal de vacunas. Claro. De hecho, eh, lo reportó hace poco Leandro de Darío en perfil. De él dice que para junio eh, la Casa Blanca va a presentar un plan más formal. Yo creo que habría que poner el ojo ahí, digamos. Ya estamos viendo sí. un cambio de posición, como decís, pero es cierto que si uno lo compara con lo que están haciendo China y Rusia, es un rol en esta diplomacia de vacunas, bueno, mucho más marginal, si querés, en materia de asistencia. Y parece lento, Atención ¿no? A plan. Y
3: parece lento porque, pero la cuestión de las vacunas, a diferencia de cualquier, no sé, de acuerdos comerciales o otra cosa, es semana a semana, día a día. Se vacunó un familiar o no se vacunó, avanzaste un punto de la población o no, es, es semana a semana. Y entonces decís, bueno, por ahí en Empiezan a exportar en junio qué sé yo, no sé. Eh... Bueno,
4: es que me, me parece que un poco el planteo va por ese lado. Bueno, mm. está bien, avancemos en la discusión de la liberación de vacunas, pero mientras tanto, exporten. De hecho, ya salieron funcionarios de Biden a decir que lo van a vender a un precio-costo a las vacunas para sí. que puedan acceder de forma igual. A mí lo que me llama la atención hablando de geopolítica son los países de acá de la región como Brasil y Chile que se opusieron a la liberación de patentes cuando ni siquiera tienen vacunas, o sea, si ni siquiera han desarrollado vacunas. Digo, unas situación completamente distinta a la de Europa, que si se quiere puede jugar por sus intereses, mientras que en estos casos es claramente por un alineamiento que tenían con respecto a Estados Unidos, ¿no? Y me pregunto ahí, ¿qué puede llegar a, a pasar con esos países fuera de la Unión Europea que se planteaban en este sentido? Digo, si se van a dar, van a dar el vuelco ahora que lo hizo Estados Unidos también, o, ¿o qué puede llegar a pasar con esos países considerando que se necesita unanimidad justamente en la Organización Mundial del Comercio?
3: y bueno veremos porque además de como bien decíamos además de la liberación de las patentes como eslogan como o como cosa como título obviamente está la transferencia tecnológica está que después sí. haya países que tengan capacidad de fabricar o no eh, y yo vuelvo también a esto de bueno Argentina y no solo Argentina otros países empezaron a avanzar acuerdos bilaterales de vuelta sobre todo con países como Rusia o China para la propia fabricación local no eh, pero bueno veremos también este sí yo me quedo con que Estados Unidos está por jugar una carta parece que ahora tener la intención política de jugarla, en términos sí. geopolíticos con la región, me parece que se dio cuenta que avanzaron mucho otros otros jugadores veremos si está tiempo, si no
0: eh, y, y qué ofrecen no qué sé yo, bueno eh, ya venimos Un mundo de sensaciones Vázquez, Garg, Martínez Elman, un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, pero llegado el caso, lo hará
3: Bueno, sin que nadie le pida, aparecen eh, Mágicamente las fotos de asados De parrillas prendidas, de fuegos De carbones ardientes Así nos lo manda Ani y Nos lo manda Balita eh, Bueno eh, eh, muy, muy lindo ver eso Algunos ya con algunas cosas arriba eh, Qué lindo eh, Y todavía el clima Se ve que da como para Para un asado exterior Así que bueno, aprovechelo. ¿Eh? Ustedes que pueden, así, sin ningún tipo de... Me con este tono de voz, ¿viste? Que ya medio, medio bajón, medio, medio mala onda. <risa> Casi mala onda. Eh, bueno, mucha gente comentando el tema patentes. Eh, y bueno, este... Sí. Eh, eh, bueno, sí, agregando cuestiones... Eh, no, no, no tengo tiempo de leer todo, pero... Eh, eh, sumándose a lo que estábamos a lo que estábamos contando preguntándose por la cuestión geopolítica eh, y demás eh, ¿te parece, Juanma que nos metamos con, con el tema uno de los grandes temas de la semana eh, que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en Colombia eh, en los niveles de represión altísimos que estamos viendo las imágenes desgarradoras que se están viendo circulando en las redes de cómo, de cómo reprimen eh, yo ya no sé si la policía Son escuadrones especiales Bueno, Colombia tiene toda una cuestión de, de fuerzas de seguridad eh, uh -huh. A mí me llamó la atención una foto La, la tiempo porque la verdad que superó Mi... No sé mi, Para lo que estaba preparado Que era Una especie de, de misiles No, especie no, son misiles Supuestamente no letales Pero ya yo te digo misil Y te digo no letal, dudás eh, que genera una especie de estruendo tremendo y que y luces y yo qué sé, que les tiran a la gente. Ahora, si vos ves el camión y todo eso, eh, es un artefacto de guerra. Parece para, para el desfile, ¿viste? Cuando el, de, de, el aniversario de, de, de Chino, ¿viste? Que, que desfila los milicos con cosas tremendas. Bueno, una cosa eh, espeluznante. Eh, no sé por dónde querés agarrarte. Fui por ahí porque, nada, me vino a la cabeza esa imagen de, 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 ese, de ese armamento.
6: No, está bien. Eh, la, la verdad que son graves las imágenes que, que se pueden ver, en, sobre todo en, en Twitter, ¿no? En, en Instagram, en TikTok, en los lives. Eh, a ver, do, 12 días ya de protestas consecutivas, ¿no? Mm. Lo mencionábamos un poquito antes sí. eh, en la venta. Duque además bajó su proyecto tributario, ¿no? un proyecto que proponía subir el IVA. Lo bajó hace una semana. Las protestas siguieron ¿no? con base en Cali en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en Armenia, en diversas ciudades de Colombia, uh -huh. y siguieron porque, y esto lo marcan el 90% de los analistas que, que, que están eh, siguiendo el tema, hay una impugnación de fondo a, eh, si se quiere, el modelo económico, vos hacías una analogía eh, en
3: con Chile, también en
6: también en la venta con lo que fue el Chile del 19, aquello de él no son 30 pesos, son 30 años. Ciertamente parece que Colombia está discutiendo posiblemente eh, un modelo económico incluso de más larga duración, ¿no? Eh, que, que, es, que es previo incluso eh, a, al conflicto civil armado que tuvo Colombia durante más de cinco décadas, y que además, un país donde hay más del 40% de la población bajo la línea de pobreza y sufriendo particularmente el COVID-19, esto se ensancha. Eh, a mí hay un dato que es que creo que, que cambia lo que pasa en Colombia en este año de lo que pasó en el 19, por ejemplo, que es la avalancha de posicionamientos internacionales contra el gobierno de Iván Duque sí. y contra el accionar de las fuerzas de seguridad.
3: Bueno, esto que yo parece? que yo contaba de que a mí me, sor me, me llamó uh -huh. la atención el nivel de violencia institucional, ¿no? Tirarle, sí. tirarle con misiles a la gente, eh, bueno, tengo, me río, pero por, ¿no? bueno, por ahí algo de eso, ¿no? Está calando afuera, las imágenes son muy brutales. Claro, las imágenes son muy
6: brutales y a la vez, FEDA, hay una documentación Ajá. en vivo y en directo, sí. claro, en vivo y en directo, claro. Los lives que se han transmitido, eh, que transmiten lo que está pasando, los videos circulando. Y de hecho, la, quien primero patea el tablero, eh, en el sentido de los posicionamientos internacionales, y ahora vamos a seguir, porque es llamativo algunos posicionamientos, es eh, Naciones Unidas, ¿no? Que, que es la primera, la Organización de Naciones Unidas, quien se manifiesta, lo hace a través de Marta Hurtado. Marta Hurtado es la vocera del alto comisionado. Vamos a escucharla para empezar a analizar qué está pasando con Colombia y la Comunidad Internacional. Marta Hurtado.
8: Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Las personas defensoras de derechos humanos también informaron que han sido acosadas y amenazadas. Expresamos nuestra consternación por los sucesos ocurridos y resaltamos nuestra solidaridad con las personas que perdieron la vida, con las que resultaron heridas y con sus familiares. Hasta la fecha, la mayoría de las protestas han sido pacíficas. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.
6: Bien, ahí estaba la ONU. Esto fue durante los primeros días de protesta, de movilización, y sobre todo enfocado en la situación que vivía... Cali, hay una ONG llamada Temblores que está denunciando obviamente más de 1.700 casos de violencia policial durante estos 12 días a lo largo de toda Colombia. Eh, y la Defensoría del Pueblo, con corte al día 7 de mayo, está documentando 25 civiles asesinados por las fuerzas de seguridad, particularmente por la Policía Nacional. Y unas 500 desapariciones. A ver. A veces se tiran números de desapariciones que uno dice eh, Che, esto está chequeado Bueno, la Defensoría del Pueblo Colombiano ya está denunciando más de 500 desapariciones en estos 12 días ¿Y qué, qué pide fe de compañeros el Comité Nacional del Paro? Bueno, garantías constitucionales a la movilización y a la protesta Desmilitarización de las ciudades y cese de las masacres Así lo piden en los documentos y algo que vos mencionabas, porque me parece que las fuerzas de seguridad que vos mencionás eh, con, con esa prepotencia en términos de violencia es el SMAD, ¿no? El escuadrón, el escuadrón antidisturbios, un SMAD que ya, ya había sido impugnado en las movilizaciones del año 2019 cuando mató a un joven y también dentro de todo este escenario de convulsión emergen otras demandas, ¿no? Mayor vacunación contra el COVID, otros planteos sobre salud y la universalización de un salario mínimo. Por eso digo que hay como una especie de... Sí. Impugnación global
3: Ahora Juanma, cuando vos decís impugnación global Vayamos a, a alguna cosa Que me parece relevante ya Que es, al mismo tiempo Esa cosa global es, es que No es que atrás Hay estructuras muy Sólidas, ni muy Articuladas, me refiero a Centrales sindicales Partidos políticos, todo eso ya cuando querés rascar un poco, aparece sí. una cosa mucho más eh, lábil, mucho mucho más este, de, de, de cierto hartazgo, pero no te encontrás con actores hay, tan, tan de peso, ¿no es cierto?
6: Hay, podríamos decir que hay más espontaneidad que organización. Mm. Ayer me escuchaba justo a María del Mar en 1990 y citaba eso. ¿no? Decía ¿Podríamos eso también, decir, ¿no? Sí, que podríamos decir que hay más espontaneidad que organización. Ahora... Hay un Comité Nacional del Paro y ese Comité Nacional del Paro se va a juntar a discutir con Iván Duque Por lo cual tenemos que decir que hay interlocución No me parece tampoco asimilable a la situación en Quito eh, Donde eh, había salido un conjunto de eh, organizaciones sociales más bien eh, 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 espontáneas Y donde después Lenín Moreno en el año 19 no tenía tanta interlocución con ese sector y sí con el sector indígena
3: ¿sí? Ok, o sea vos decís eh, que, que está bien no, no, está muy, no está articulado, pero sí hay actores... Eh, hay un
6: Comité Nacional del Paro con 60 organizaciones. Después mm, vemos la eh, potencia. Sí. Está, está, bueno, está bueno el planteo que, tenés vos, que decís vos en cuanto a cuál es la potencia de esas 60 organizaciones. Y ojo, porque después voy a terminar la columna con un nombre y apellido que es Gustavo Petro. Vamos a analizar si puede tener o no canal. Si puede haber una eh, canalización electoral. Esto son conjeturas igualmente. Pero vamos a un punto que me parece que en términos discursivos es muy problemático de parte del gobierno de Colombia y es que sigue insistiendo con lo mismo, a pesar de que la comunidad internacional está viendo los videos y que ve que la violencia es policial, es estatal, que es una especie de masacre el gobierno de Iván Duque sigue hablando de amenaza vandálica y de organización criminal de parte de los manifestantes Escuchemos a Iván Duque porque es llamativo que persista ¿no? con ese discurso La amenaza vandálica que enfrentamos Consiste en una organización
3: criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico, como lo denunció el Fiscal General de la Nación, para enfrentarlas, Hemos diseñado una estrategia conjunta contra el vandalismo a nivel nacional que ya está dando resultados.
6: A mí me llama, me, me llama un poco la atención que persista con eh, ese tipo de discurso, eh, con lo que estamos viendo. Yo no, hay un video que a mí me impresionó mucho. Es un joven que se llama Lucas Villa, que es líder de las movilizaciones eh, pacíficas en Pereira. Lucas Villa aparece en cuatro segundos y dice textual Nos están matando en Colombia Yo no sé ahí David si por ahí lo tenés porque lo, lo pasamos en seguro la... eh, Lucas Villa dice en un momento Nos están matando en Colombia ¿Y saben lo que le pasó la noche siguiente a la publicación de ese video? Lo balearon eh, Tiene ocho balas en su cuerpo están, Estaba en terapia intensiva Lucas Villa Este es un caso de cientos que hay en Colombia pero se viralizó precisamente porque dijo, nos están matando en Colombia, como ahí hablando está, de la comunidad internacional. ¿Lo tenés, David?
9: ¡Nos están matando en Colombia!
6: Ah, bueno, eso ah, sí, directo, esos, sí. esos, esos cuatro segundos él mira a la cámara, dice, nos están matando en Colombia. Y al otro día y lo valía. La noche siguiente, ocho, ocho balas permanecían en, en una unidad de, de terapia intensiva. Eh, me parece ahí que hay algo muy grave y que ya no se puede acusar al vandalismo así como así. para... Me parece que Iván Duque está fallando en la comunicación de parte del gobierno. Obviamente, no, no solo falla en la comunicación, que que es un... Está cometiendo una masacre Iván Duque. Eh, pero... Pero... para esto les propongo escuchar a, a, a quien es la cabeza de la derecha en Colombia. Eh, estoy hablando de Álvaro Uribe Vélez, eh, ex presidente de ese país, sí. que estuvo en CNN en español y que también defendió la acción de la policía. Escuchémoslo porque ah. es muy descarnado cómo Uribe defiende lo que está sucediendo en su país.
9: Una cosa es la violencia, otra cosa la protesta. Este país respeta totalmente la protesta social. En mis ocho años de presidente se respetó, oh. plenamente, pero no podemos permitir la violencia. Ahora. Este país que tuvo un problema muy grande y que sigue teniendo de guerrillas y que tuvo un problema de paramilitares que lo superó mi gobierno, es un país que necesita apoyarse exclusivamente en las fuerzas armadas institucionales. Y entonces, ¿qué digo yo? Cuando agreden al policía, como, como hemos visto, 500 policías agredidos, uno asesinado, los otros heridos. Hombre, quemaron un hotel en la ciudad de Cali porque había protegido a unos policías que estaban allí descansando y sin armas. Entonces, ¿qué dice uno? De acuerdo con la Constitución, con los derechos humanos, los policías tienen el derecho de defender su integridad y la obligación de proteger a los ciudadanos y a sus bienes.
6: Bien, eh, ¿por qué traigo este audio? Porque cuando, cuando Uribe dice los policías tienen el derecho de defender su integridad... Lo que está haciendo, está, está defendiendo este señor los 25 asesinatos a civiles, ¿no? Porque está nombrando un policía muerto, hay 25 asesinatos a civiles, no, no hay una proporción, ¿no? Eh, por eso digo que es extraño que sigan con la sí. teoría del vandalismo.
10: Yo creo que ahí
7: contesta lo que te preguntaba hace un ratito, Juan, sí. el tema de la posición. Creo
5: que ahí empieza, hay efectivamente una tensión, porque tiene un escenario digo, muy polarizado donde la derecha... Eh, y sobre todo la, el, el, el sector que está a la derecha... ...de Duque dentro del Centro Democrático... Bueno, no no está dispuesto a, a, a conocer lo que está pasando en las calles y, y está mucho menos dispuesto a trazar un escenario de diálogo por el momento.
6: Bien, me, claro. me, pare, me bueno. parece bien eso. Eh, hay, hay, hay. Dale, Leti, mente.
4: No, que sumo digo, Me parece, a mí no me sorprende porque me parece que va en el discurso de la línea de defender a los militares, de defender las fuerzas de seguridad. Sí. Ustedes decían de Chile y hemos hablado un montón del accionario de carabineros. Se calcula que asesinaron... A 40 chilenos y chilenas en meses de protestas En el caso de Colombia Temblores está registrando 47 asesinatos En poco más de una semana Y me parece que también es recurrir un poco A esto de la violencia Bueno, prenden fuego las estaciones Prenden fuegos colectivos Y sabemos que cierta parte de la población cuando ve esos desmanes y ve que se mantienen en el tiempo las protestas, empiezan a caer un poco en ese discurso, ¿no? Bueno, son los violentos, se agota cuando se mantiene en el tiempo. Me parece que están recurriendo un poco a eso. O sea, en el caso de Iván Duque, está recurriendo un poco a ese
6: discurso. A ver, el tema, es, ese discurso tiene un problema que es el siguiente, que es lo que está diciendo la comunidad internacional y los señalamientos que hacen y que todos los medios colombianos, incluso los más conservadores, están mencionando lo que dice la comunidad internacional. Es decir, no solo es la ONU, nosotros pasábamos el discurso de la ONU, no solo es la ONU, es la Unión Europea, es el Parlamento Alemán, a través de un comunicado firmado por diputados de Angela Merkel y también de otras fuerzas, de Los Verdes, de Die Linke, de la socialdemocracia es Luis Almagro Luis Almagro, el titular de la organización te tiene que criticar Luis Almagro ¿no? americanos, <risa> dijo textual Luis Almagro, condenamos los casos de tortura y asesinatos mm. cometidos por la fuerza del orden entonces digo, Sí. y hasta y, el Papa se pronunció, claro, pero bueno el Papa por ahí, el Leti, lo puedes entender más en términos eh, ideológicos, sí, como ya te
5: critica porque, Luis Almagro que, es que estás digo, hasta la mano
6: y no solo eso, <risa> es, que, es que Luis Almagro estuvo esta semana compartiendo escenario en este foro virtual eh, que hubo, Luis Almagro presencial Iván Duque virtual, con Iván Duque el presidente de Colombia, entonces digo atención, y el último audio que yo les traigo, es el de Jim McGovern, Jim McGovern es ni más ni menos que el copresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos de América atención a este dato escuchemos y traducimos lo que decía Jim McGovern sobre lo que está pasando en Colombia
9: Bueno, well, información Uh, I, and I've, I've heard from uh, friends in Colombia who have called me directly, and I've also seen the videos online uh, that show uh, the violent response uh, to the protests that are happening in Colombia. Uh, and I've been to many of these cities, to Bogota, to Cali, and Popayan, and elsewhere. And I'm deeply, uh, I feel deeply the loss of life and, and the many wounded and traumatized because... Bien,
6: escuchábamos a Jim McGovern, que es copresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos de América, y que decía, la información que me llega es de amigos que yo tengo en Colombia. Y de los videos que circulan Que eran los que mencionábamos nosotros antes Los videos son perturbadores sí. Lamento la violencia contra los manifestantes Dice Y en un momento de esa entrevista Jim McGovern dice Ojo, que el gobierno de Joe Biden No le pueda quitar ayudas económicas a Colombia por lo que está sucediendo. Yo digo, no, no, no voy a vaticinar que esto vaya a suceder así porque sí. Pero digo, si habla Luis Almagro y dice lo que dice, condenando lo que está sucediendo, y si habla el copresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos de, de, de América, un demócrata, y dice, atención con las ayudas de Joe Biden... Algo grueso está pasando ahí, muchachos. Ahora, lo grueso... está pasando. Sí. Lo, sí. lo grueso,
3: Juanma, no. también puede tener que ver y, y entendiendo esto que vos hablas del discurso descolocado. Porque vos lo que nos está contando es... Eh, está, sí. El gobierno comunica, el gobi Duque, Uribe, Línea Dura, y yo qué sé, El Mundo está viendo otra peli. Sí. Puede ser que la diferencia tenga que ver con que también... Tan, sobre todo Uribe y el uribismo se construyó sobre la idea de un país en guerra. Ahora, cuando eso no ¿Cómo? lo tenés más... ¿No? Más allá de que bueno, hay todavía queda algún foco acá, allá, pero básicamente la guerra no está. Eh, eh, eso, como escenario de esculpatorio, de, de, de se te termina. Y entonces sí. queda frente a otra cosa, que es una represión. <risa> entonces, y, y esto co-decide, de pronto decirle guerrilleros a, no sé, a pibes en Bogotá que están protestando, empieza a ser ridículo ya directamente. Uh -huh. Algo, sí, algo ah, de sí. eso está pasando. Está, les está faltando la guerra como escenario ¿no? que, lo, que lo sostuvo durante 40 años. Exacto. Aparece la teoría del enemigo
6: interno, pero el enemigo interno son pibes que están movilizando y que están bailando salsa. Entonces no son tipos que están con un Kalashnikov y que, que exacto, van a los tiros. Exacto. Entonces ahí no, no camina. Atención a Gustavo Petro. Lo pongo en consideración porque ahora está medio en silencio en el medio del marco de las protestas y demás. Pero hay sectores del Comité Nacional del Paro que están viendo con buenos ojos para el año próximo su candidatura. Eh, y en la última encuesta de Mbaber, yo te la mandé ayer Fede, sí. Petro aparece con 38% de intención de voto. Es una encuesta previa a las movilizaciones, pero que también nos marcaba cierto hartazgo de lo que, de lo que pasa con el gobierno de Iván Duque. Iván Duque se, se volvió con el tiempo un gobierno impopular. Petro aparece con un 38% de intención de voto. Segundo aparece Fajardo. Fajardo se juntó con Duque esta semana. Y en cierta forma esa encuesta de Mbaber muestra... La erosión de la figura pública del Delfín de Uribe. Hay una nota interesantísima de The Economist que dice: Ojo, porque el legado de Duque le va a asegurar a Colombia su primer presidente socialista. Ah, mira. Suena fuerte como título la, el pues, Juanma,
3: de... las elecciones en Colombia, falta que un año nada más. El año próximo. 20, pero, 22, pero, además, 22, pero además es en mayo, me parece. O sea, quiero decir, eh, no es que sea en noviembre el que viene. Falta realmente un año, 12 meses. O sea, sí, es muy poco Es poco muy, muy tiempo. Poco.
6: Sí.
3: Yo digo, a ver. Perdón, y te, te pregunto los... lo siguiente: vos decís que Petro está siendo el candidato de izquierda, que vos decís que tiene de 38%, una buena, un buen caudal, por lo menos para arrancar la discusión, está en un silencio estratégico, sería algo así. Eh, en medio de estas protestas, el tipo no está diciendo nada para que no apunten hacia él la responsabilidad política de las protestas. Eso sería la lectura.
6: Sí, tuitea mucho. A ver, se está comiendo operaciones. Eh, en un momento le, le divulgaron un audio editado que nadie sabe cómo se grabó, ¿no? Del ámbito privado, en el cual él habla sobre la continuidad del paro, de los objetivos. Se está comiendo operaciones. Imagínate que la inteligencia colombiana, eh, digo, no, no, no tiene mucha fineza, ¿no? Para hacer operaciones y la verdad que esto es lo que le está sucediendo a Petro. Pero digo, 38%. Eh, me parece que marca el desgaste de eh, Duque y a, a su vez que Petro sigue siendo un candidato con cierta solidez, ¿no? Ojo, porque la, la, la candidata de lo que sería el uribismo aparece hoy con un 11%. Yo me acuerdo que Iván Duque en su momento... No lo conocíamos nosotros prácticamente, tenía ocho puntos sí, sí. Año antes
3: de las elecciones. Pero el uribismo y, es fuerte ahí, ¿no? Bueno, por eso,
6: Álvaro Uribe sigue siendo una personalidad importantísima en la política colombiana y nunca hay que darla por muerta. Le cambió
3: el balotaje, recordemos eso, de, de la paz, el referéndum ¿Sí? por, el, balotaje, pero el, referéndum por el, el acuerdo de paz.
6: Lo sí. perdió Juan Manuel Santos por eso. Por pero ir, por Uribe.
3: El, por, o sea, Uribe sí. se lo puso al hombro y lo ganó. O sea, qué sí. Sí, y,
6: y, para, y te, la, te, la, te lo sigo. Uribe colocó a Santos. Santos se le dio vuelta. Sí, Uribe sí. colocó a Duque. Duque sigue ahora el mismo alineamiento. Uribe es un ganador serial de elecciones en Colombia. Hay que ver si la situación ha cambiado como parece ser. Mientras tanto, y para finalizar, sí. eh, el comité del paro le está pidiendo a Duque que para dialogar saque al ejército y al ESMAD de las calles a esta hora, hoy domingo, están comenzando nuevamente las movilizaciones mm. en Bogotá. Me parece que el gobierno de Duque queda muy expuesto a nivel internacional y que Colombia verdaderamente está viviendo, podríamos titularlo como un estallido popular, que está cuestionando en gran parte a cómo se ha administrado el Estado en ese país en las últimas décadas y como vos bien decías, Fede, ya no hay idea o, o, o al menos no palpable, visible, de que la teoría del enemigo interno pueda seguir eh, marcando la política de Colombia, por eso suena llamativo esto de la amenaza vandálica de las organizaciones criminales ante un pueblo que desarmado está protestando y que... Bueno, ya tiene 25 fallecidos y más de 500 desaparecidos en estos 12 días bien. de protestas. Me, me parece que hay un cuestionamiento muy fuerte, sí. importantísimo, de la comunidad internacional. A Iván Duque, que se le está pidiendo ni más ni menos que explicaciones.
3: Che, eh, bueno, bueno, vamos a seguir con este tema eh, dentro de unos minutos. Y si, si va todo bien, vamos a estar hablando con Alejandro Rodríguez. Él es coordinador de la plataforma eh, Grita, parte del movimiento social del que nos explicaba Juanma. Vamos a estar hablando con él eh, en unos minutos para seguir con el tema Colombia eh, después de todo este eh, análisis que nos hizo Juan Manuel Carr. Pero antes de eso vamos a escuchar a alguien que ahora todo el mundo habla. Ah, y sí, Nicky Nicole, porque estuvo con Jimmy Fallon. Eh, nosotros pasamos a Nicki Nicole, no sé, desde... el. Mucho tiempo atrás no, porque no tiene mucho tiempo ella, pero 2019 seguro, creo. 2019, sí. Eh, vamos a escuchar a hacer. Eh, no toque mi Nike, ¿eh? Dale. Este que lo hizo con. Eh, en el programa con, con Fan. Con Nike. Ahí está, Como sabe Como sabíamos,
11: no soy de las que tanto le meten. Igual no molestaría si no me compromete.
0: Federico Vázquez. Juan Manuel Carca, Leticia Martínez. Y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
3: Bueno, muy bien, como les habíamos adelantado, eh, vamos a seguir con el tema Colombia, a profundizar un poco más todavía lo que está ocurriendo ahora mismo en las calles de las principales ciudades colombianas. Y para eso estamos en comunicación con Alejandro Rodríguez, el coordinador de la plataforma Grita, que depende de la organización Temblores Colombia, una de las ONG que está dando a conocer, con números, con eh, seguimiento, de lo que viene ocurriendo en, en Colombia al mundo, diría yo. Eh, el registro, que es uno de los planos de estas protestas, es el registro de la represión eh, que está ocurriendo eh, en estos momentos en Colombia, Alejandro, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires, ¿qué tal?
1: Hola Federico, ¿cómo vas? Un saludo a todos eh, por allá, a todas las personas que escuchan eh, la radio y bueno, un saludo desde acá, gracias por la invitación.
3: Perfecto, te agradecemos a vos Alejandro, ¿desde dónde nos, eh, nos hablas? ¿Estás en Bogotá? ¿Dónde estás?
1: Sí, yo en este momento me encuentro en Bogotá, Colombia.
3: ¿Cómo está ahora, en este momento, Juan, Ma, Juan Manuel Carr, eh, que hacía todo un desarrollo lo que está ocurriendo en Colombia, nos decía que en estos momentos se preparaban para una nueva jornada de protestas? ¿Hay gente en la calle en este momento? ¿Qué está ocurriendo?
1: Sí, en este momento se están desarrollando algunas protestas, eh, algunas que están... Eh, en Bogotá, pues desde, desde la zona de Chapinero, que es más o menos al nororiente, se están dirigiendo hacia el norte de la ciudad, mm. también hay otras protestas en, en el sector del sur, eh, y bueno, sí ahí se están desarrollando varios plantones hoy, hoy domingo, digamos con un poco menos de intensidad que los días anteriores, pero igual sí se están desarrollando.
3: Alejandro, te, te, te cuento los números, no sé, creo que no están tan actualizados porque llegaban hasta el 6 o 7 de mayo, vos nos, nos dirás. Eh, lo, lo último que tengo yo es que eh, temblores... La ONG indica que entre el 28 de abril, cuando comenzaron las protestas, hasta eh, eh, la noche del 6 de mayo se habían registrado y los números son tremendos. 1.728 casos de violencia policial, 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 934 detenciones arbitrarias, 37 muertes por violencia policial, 11 casos de violencia sexual por parte de agentes. Y te agrego otro dato que... Eh, a mí me causó todavía, si puede ser, mayor este, de, desesperación, que eh, registran, eh, ya no sé si es la propia organización de ustedes u otra, 379 personas sin paradero, eh, conocidos, o sea, desaparecidas. ¿Estos números crecieron? ¿Son correctos? ¿Hay algo a, 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 que
1: ajustar? Sí, eh, bueno, realmente el, el último boletín que sacamos, eh, que fue el día de ayer, eh, tenemos 1814 hechos de violencia policial, crecieron un poco vemos mm. que la situación viene creciendo menos, pero pues, pues igual seguimos registrando hechos también hay muchos hechos que, digamos, como dado la, la magnitud tan grande de, de denuncias que venimos recibiendo eh, pues también nos llegan hechos de días pasados, de, de claro, desde claro. que empezó la manifestación entonces digamos que esto está como en constante actualización mm. y es difícil como tenerlo a tiempo real porque de verdad la, la cantidad de denuncias ha sido pues... Eh, casi que desbordante, entonces han subido, ha, ha subido algunos casos, eh, tenemos 39 hechos de, de, de violencia homicida presuntamente cometida por la fuerza pública, 11 hechos de violencia sexual eh, el tema de las desapariciones nosotros no lo, no, no lo trabajamos tanto, hay otras organizaciones que están más en, en, en esa situación pero sí te puedo contar un poco como de, sobre, sobre lo, lo que ocurre con esas desapariciones que en gran medida y muchos hechos son de... Eh, cuando un policía retiene a un joven, eh, pues lo que se está viendo es que se están dando esas retenciones de formas totalmente arbitrarias, en donde ni siquiera las organizaciones ni eh, la, las entidades eh, institucionales que, que regulan eh, y que hacen como veeduría sobre las otras instituciones eh, pues tienen respuesta sobre el paradero de las personas. Entonces vemos, digamos, desapariciones eh, entre comillas express que duran, qué sé yo, eh, Tres días, cuatro días, una persona retenida sin saber eh, sin saber su paradero. Y mientras esa retención pues vemos golpizas, eh, que reciben golpizas, amenazas, eh, todo tipo pues de malos tratos que pues terminan eh, siendo pues torturas tanto físicas como psicológicas.
3: Ah, pero esto, perdón, no lo sabía y, y me parece que estás eh, no, llevándonos una información importante y, y terrible a la vez. O sea, vos lo que no hablás es de un, de un accionar sistemático de la frase de seguridad que... En Argentina decimos chupar, ¿no? O sea, de, de, el sentido de agarrar a alguien, tomarlo, eh, ilegalmente, sin registrar que está detenido en, en determinada dependencia policial o sujeto a un delito ni nada, durante tres o cuatro días no se sabe nada, no se le informa a la familia, de momento aparece eh, y, y, y durante esos tres o cuatro días estuvo sujeto a, a la arbitrariedad total, o sea, desaparecido.
1: Totalmente, sí, exacto. Aunque igual no. hay casos de, de personas que aún no se conocen para ello, que eso pues es realmente muy, muy preocupante.
5: Alejandro, ¿qué tal? Juan Elman te saluda. Eh, me interesa que nos cuentes un poco, bueno, justamente cuál es su método de trabajo. ¿Cómo están haciendo ustedes para poder registrar toda esta ola de, de delitos y acciones de la policía que, que nos estabas contando? O se imagino que también están un poco desbordados, pero ¿cómo ha sido su método de trabajo? ¿Cómo hacen para seguir todo lo que está pasando eh, hoy en Colombia?
1: Eh, sí, bueno, digamos que nuestra nuestra plataforma Grita viene funcionando eh, desde el año 2019, que es como, o sea, de alguna forma las, pues nos venimos entrenando eh, sin, sin, sin saberlo, pues sin saber que iba a ocurrir esta crisis tan fuerte. Eh, entonces nosotros tenemos pues distintas vías de recepción de denuncias. Por un lado tenemos eh, en, nuestra, en nuestra página de internet, tenemos eh, un formulario que las personas pueden llenar que directamente... Eh, pues llenan para, para hacer una, el, el registro de denuncias hay las personas pueden subir pues pruebas y bueno, como todo este tipo de, de cosas, por otro lado tenemos una línea telefónica donde también recibimos muchos casos eh, y también por las redes sociales, entonces digamos que el primer paso es eh, recibir, hacer toda esta gran recepción que claramente se ha visto desbordada estos días eh, y luego centralizar todos estos casos con nuestro equipo de trabajo que somos alrededor de eh, siete personas las que hemos estado pues en, en, haciendo el trabajo de, de, de registro en la plataforma eh, y empezamos en, en, a un proceso de verificación claramente si digamos la persona que nos contacta es eh, el hermano de una persona que fue violentado por la policía sí. o la misma persona pues ahí no hay necesidad digamos de, de, de hacer la verificación como tal pero pero cuando empieza a haber, digamos, unas crisis tan fuertes como esta o empieza a haber eh, una circulación de información tan rápida, pues algo que sí identificamos es que en ocasiones llegan, por ejemplo, eh, videos que son eh, que, que, que dicen que son de estos de estos días cuando eh, realmente es de eh, movilizaciones anteriores o de situaciones pues anteriores que digamos que ese, ese ojo eh, de, de poder identificar pues no, nos lo ha dado como ya todo este trabajo. Entonces tenemos otras bases de datos. De, de digamos de la recolección de hechos de años pasados eh, y podemos digamos por, por, por gracias a tener esas bases pues podemos verificar y podemos eh, identificar si eh, corresponde como a un video publicado eh, un poco con el objetivo de desinformar entonces hacemos todo ese proceso de verificación eh, que pues eso no lo dividimos en, en nuestro equipo y posteriormente empezamos a hacer el, el, el proceso de registro eh, que, pues, digamos, en muchas ocasiones eh, también la idea es poder triangular un mismo, espe un mismo hecho en específico. Es decir, nos llega la denuncia eh, que alguien hizo por redes sociales eh, y, asimismo, eh, nos contacta a la persona que fue violentada o nos contacta a una persona que fue testigo de ese hecho. Eh, y, por otro lado, eh, a veces, digamos, encontramos eh, un artículo en prensa que hace mención a ese hecho. Entonces, digamos que esto nos permite poder claro. tener una visión panorámica de un mismo hecho para así poder, eh, digamos, tener eh, claridad de los hechos y, y poder hacer una verificación.
4: Claro. Alejandro, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Eh, contábamos que el inicio de estas protestas tuvo que ver con el rechazo a la reforma tributaria, reforma que se levantó, o al menos se sacaron los principales puntos de discordia, incluso renunció el ministro de Hacienda que lo había presentado. ¿Cuáles eh, consideras que son los tres, cuatro principales o las principales demandas de los colombianos y colombianas que se están manifestando en las calles
1: hoy Sí, pues claramente, digamos que el primer punto fue todo el tema de del, del exigir el retiro de la reforma tributaria, pero como bien sabemos, generalmente en estas crisis sociales, pues tiende a ser que hay una chispa que eh, eh, explota toda una, una indignación eh, eh, y una inconformidad que venía de de tiempo atrás, entonces eh, así el, el gobierno haya retirado la reforma tributaria, pues eh, tuvo que pasar, eh, eh, tuvo que haber un saldo de en ese momento 16, 16 muertos eh, para que eso pasara, entonces pues es muy grave esa situación, eh, es muy grave que eso tenga que pasar para que se retire eh, una reforma que cueste tantas vidas, entonces digamos que las la, la, las peticiones pues también han, han, han se han transformado eh, según el... ...según las formas o las cosas que han pasado durante estos días de protesta. Entonces, por un lado, se exige eh, un cambio en el enfoque de, de este gobierno... Se, ...se exige que este gobierno, que, digamos, como nuestra lectura... es ...que es un gobierno que ha gobernado para la guerra, eh, eh, digamos, el, el año pasado... ...en plena pandemia, compraron, en plena crisis económica... ...compraron toda una serie de tanquetas eh, antidisturbios y de nuevas municiones... ...y nuevas armas que son con las que hoy están reprimiendo a la población... Eh, entonces se pide que pare un gobierno que gobierna para la guerra, que implemente los acuerdos de paz pactados en La Habana. Eh, en perdón, Alejandro, eh,
3: Perdón, Alejandro, te interrumpo porque, por, para subrayar lo que dijiste. Vos decís que el año pasado compraron tanquetas y eh, elementos antidisturbios. ¿El gobierno se venía a venir que iba a haber un, una ola de protestas? o, o cuál es? Por qué, ¿Por qué hicieron esas compras justo el año pasado?
1: Eh, pues... Sí, no sé, digamos que esta, esta ola de protestas pues viene también aumentando progresivamente mm -hmm. porque ha habido un gran rechazo pues a, 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 a este gobierno eh, y digamos a las pocas garantías para la vida que eh, ofrece eh, este gobierno. Entonces, el, el año 2019 se dio una gran movilización claro, eh, muy cierto. masiva con muchas personas eh, que también hubo represión eh, que dejó el saldo pues de una persona asesinada mm -hmm. Eh, por parte del grupo escuadro, el escuadro Móvil Antidisturbios, entonces sí digamos que es una inconformidad que viene aumentando eh, y asimismo pues parece que el gobierno en vez de, 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 de hacer un llamado al diálogo, de sentarse con la juventud, con los jóvenes, con las personas que se están manifestando, que ese digamos también es, un, eh, es, es una petición ahorita que el gobierno se siente entre iguales con su ciudadanía, con las personas que, eh, que, que se están manifestando, el gobierno, en vez de hacer eso, pues en plena pandemia, en plena crisis económica, eh, pues compró nuevas tanquetas que, digamos, ya ya, ya el, el mismo director de Human Rights Watch eh, pues se pronunció y dijo que son tanquetas sumamente peligrosas, de las cuales no se tiene registro que se han utilizado en Latinoamérica. Entonces, pues digamos que se, esto demuestra en parte un gobierno que está eh, preparándose más para la guerra, más para una guerra, que para un diálogo social y, y en parte pues las exigencias de hoy es que es que pare, un que, que este gobierno cambie, que este gobierno escuche a las personas y que deje de estigmatizar a la protesta, de criminalizar a los jóvenes que protestan, a, a, a las jóvenes además que siempre son jóvenes pobres, eh, y, 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 y que digamos esto también pues se conecta con, con esto también que en Argentina llaman el, el gatillo fácil, ¿no? a, mm. a, a todas estas mm -hmm. personas que, 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 que digamos son más matables que otras, y pues esto es muy grave.
6: Alejandro, te saluda Juan Manuel Carg. Acá estamos viendo dos novedades de lo que está pasando en Colombia. Uno es la documentación sistemática a través de los videos de los abusos policiales. Eh, y la otra es que gran parte de la comunidad internacional, y ahí globo a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos incluso, con Luis Almagro, alguien que era muy cercano hasta 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 estos días de, de Iván Duque, incluso estuvo en un evento esta misma semana, eh, la Unión Europea, diversos organismos internacionales están condenando la brutalidad policial. Eh, ¿Cómo se vive eso teniendo en cuenta que tanto Duque como Uribe siguen justificando el accionar de la policía y del ESMAD en base a un supuesto vandalismo de los manifestantes? ¿Cómo estás viendo esa, esa doble situación y cómo estás viendo la documentación que hay a partir de los videos de los abusos policiales si eso está sirviendo mucho para darle a conocer al mundo lo que está pasando en Colombia?
1: Eh, sí, pues realmente, digamos, parte de nuestra labor eh, al ver en los primeros días pues que, que el uso de la fuerza solo aumentaba, que ya no iban a ser policías y es más, sino que también el presidente eh, Yuribe hablaban de, eh, de una militarización de los centros urbanos y una militarización para, para, para reprimir a la protesta, lo cual es muy, muy grave. Eh, pues nosotros empezamos a insistir en un llamado internacional, empezamos a tratar de contactar a los... A, a varios medios internacionales, empezamos a hacer mucha presión para, para y en conjunto obviamente con, con más actores de la sociedad civil, con más sociedades, con más organizaciones, digo eh, en hacer esa presión para que se empezara a pronunciar, eh, a, a pronunciar, eh, digamos, internacionalmente. Entonces, se ha logrado, digamos, que en, este, en esta última semana eh, empezamos a ver todo, todo ese pronunciamiento, tanto de prensa internacional como de, de, de entes internacionales de control hemos visto como organizaciones como Human Rights Watch, pues ya están, tienen eh, un, un, un comité de verificación acá en territorio eh, y distintos grupos como el, 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 eh, el comité de verificación de la misma ONU, de las mismas Naciones Unidas, entonces cre creemos que eh, digamos nada de esto ha habría sido posible sino de no ser por, por la misma actitud ciudadana de, de, de registrar y de denunciar eh, y en no callar ante, ante estos hechos, entonces creemos que si ha sido efectivo, pues igual sigue siendo muy compleja la situación, igual eh, parte de lo que se pide es que el, el gobierno reconozca eh, no solamente que ha habido casos de abuso policial, sino que esta situación de violencia policial es sistemática eh, y corresponde a una, a una doctrina militar eh, que caracteriza a, a las fuerzas policiales en Colombia, que sí. digamos para también contextualizar, en Colombia la policía no hace parte del Ministerio de Interior, sino del Ministerio de Defensa. Entonces, eh, creemos que ha sido efectivo, pero pues sí, digamos que esta insistencia eh, tiene que ser, eh, tenemos que pues, lograr que el, que el mismo gobierno reconozca que ha habido una masacre y reconozca eh, que se ha equivocado y reconozca que el, que el uso de la fuerza desmedida como lo está haciendo pues eh, realmente es, es, es un peligro para la democracia.
3: Estamos hablando con Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma Grita, eh, vinculado a la organización Temblores Colombia que, que siguen de cerca todo lo que está ocurriendo en, en ese país eh, Alejandro, a modo de síntesis muy, muy cortito, te pido última pregunta eh, uh -huh. eh, vos ves eh, eh, ¿Tenés alguna expectativa de que el gobierno morigere la, la, la violencia institucional, la represión, el discurso este que, que vos también planteabas de, de, de mucho enfrentamiento? ¿Tenés alguna expectativa real sobre eso o, o no? O, o, o Lo único que queda es simplemente seguir denunciando lo, lo que está ocurriendo, eh, pero sin, sin hacerse expectativas en ese sentido.
1: Eh, bueno, esa pregunta es un <risa> poco difícil digamos que que lo que sentimos con este gobierno es que es un mm. gobierno que no escucha mm. eh, y por eso también en parte el salir a manifestar y el salir a expresarse <risa> pues es insistir en que escuche, entonces eh, es difícil la verdad, es difícil eh, imaginarse que, mm. que van a escuchar y que y que van a cambiar de perspectiva, pero asimismo creo yo que esa presión internacional, pues, mm. puede ayudar a que a que esto ocurra. Ahorita, pues, también parte de lo que estamos exigiendo desde nuestra organización y desde demás sectores es una reforma a la policía. Eh, y claro. bueno, eso hace parte también como de unas peticiones, porque esta situación tiene que cambiar y esto no se puede volver el, el pan del día a día en medio de las mm. protestas y de las movilizaciones sociales.
3: Alejandro Rodríguez, te agradecemos muchísimo este tiempo, creo que fue muy valioso eh, tenerte para, para el público eh, argentino y que conozca un poco más lo que está pasando en Colombia. Desde acá prometemos seguir informando y, y, y ser todo lo útil que podamos en virtud de que se conozca lo que está ocurriendo en Colombia. Te mandamos un abrazo muy grande.
1: A ustedes muchísimas gracias y bueno, aprovecho para invitarlos a seguirnos en, en nuestras redes sociales, sí. Temblores ONG, eh, y bueno, un saludo allá para todos. Eh,
3: Temblores para todos. ONG, entonces es, sería la, de esa manera te en las redes. Así es. Así es. Bueno, cantidad de mensajes que están llegando, eh, muchos referidos a las cuestiones que estamos hablando, muy serias y muy preocupantes, pero también tenemos esos mensajes que, que son los que me conmueven particularmente, eh, que son la, las famosas fotos de parrillas. Yo digo lo siguiente, está todo bien. Está todo bien, Guille, de Citibel. Está todo bien. Ahora, cuando vos, siendo las 2 de la tarde prácticamente, me mandás una foto muy... Como con mucha definición, colores vivos. Esmeraste.
5: Hay como un ángulo muy bien logrado de Guille de Citibel. Y yo veo ah,
3: unas no, morcillas me... ahí como a con ganas ah. de, de romperse. Unas una tres tiras de, 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 de asado ya, ya con, 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 eh, con el costillar ahí también. Listo. Unos choricitos que se ven atrás. Otro pedazo atrás que parece ser yo creo que es un vacío. Bueno, ya la cosa empieza a complicarse. ¿eh? O sea, ya es maldad eso. Claro. Esa
4: foto es maldad.
3: Pero bueno, me encanta. Eh, muchísimos mensajes, eh, gente que también nos escucha. Miráis, Isabel y Gabriel. Hola, nos encontramos en Costa Rica luego de un año de estar separados. Quisiera más información. Y los, o sea, hubo una separación y una reunificación. Triunfo el amor, Isabel y Gabriel. Bien. Y los escuchamos en los buses viajando por este hermoso país sin Somoza. Entre paréntesis... A. Ah, que eso es Nicaragua. ¿no? A ah, re, que eso es Nicaragua. Ah, ok. Claro, por Somoza. Los queremos mucho. Besos. Eh, bueno, Isabel y Gabriel viajando por Costa Rica. Lo cual me lleva a un planteo que déjenme hacer. Ustedes saben, eh, Juan, Juan Leti que el miércoles esta radio hizo una campaña de socios muy exitosa, nos fue muy bien. Eh, todos los programas de, 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 de ese día miércoles estuvieron... Eh, bueno, eso, trabajando la campaña, invitando a la gente a sumarse, nos fue recontra bien. Un montón de gente que eh, oyente de esta radio que todavía no se había sumado a la comunidad, se sumó ese día. Una de las novedades de esa campaña es que además de las formas tradicionales de asociarte con tu CBU, tu tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, se incorporó PayPal. Estuvo pensado, está pensado, sobre todo para la gente que no vive en la Argentina y que por ahí entonces que el mercado pago no me funciona, que la tarjeta no sé qué, bueno. PayPal te funciona, sobre todo además si estás afuera. Eh, PayPal, vos sabés que se, se cobra, se, se, se paga en, en, en dólares. Eh, y pusimos ahí unas tres tarifas este, para, para asociarte, que arrancan en cinco dólares. Y entonces yo dije, para, Está bien, la campaña fue el miércoles. Pero nuestro público, dígame usted si no es así, ¿cuántas veces hemos recibido mensajes que vivo en Estocolmo, que en Nueva York, que. Bueno, distintos lugares del planeta, eh, Solo en domingo. Sydney, ¿o no? ¿Qué me decía Juan? Todos los domingos, todos los domingos tenemos mensajes de ese tipo. Bueno, entonces, aquí va mi, mi comentario. Qué buen momento, de, si vivís en, en, en cualquier lugar que no sea la Argentina. Sobre todo diría si vivís en esos países de, con monedas fuertes y estables. Eh, bueno, unos 5 dólares, ¿qué son? No, 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 no tengo la... Los precios, pero una cerveza, me dice acá, bueno, por ahí una cerveza, una, una cheta. Bueno, o dos cervezas, o tres, no sé cuánto, cuánto está la cerveza eh, ahora, por ejemplo, en, en Europa. Pero por ahí andará. Eh, algunas cervezas. Eh, invitación especial a que se sumen a través de esa herramienta de PayPal. A nosotros nos van a ayudar un montón, a este programa en particular, a la red en general. Y eh, se terminaron las excusas. Estés donde estés en este planeta Tierra, podés sumarte a la comunidad rock Así que hágalo, les pido que lo hagan así, de forma directa eh, y casi, no sé, casi con cierta presión, ¿sí? Sobre todo porque yo sé que tenemos muchos oyentes afuera de la patria, lo sé, nos lo escriben como decía Elman, todas las semanas están los compañeros del asado, como debíamos decir de, de Citibel, pero también están eh, los, eh, el, los socios, eh, Mira, acá mirá, ya empezaron a caer algunos, eh, socios de Costa Rica, bueno eh, y también nos llevan muchas comidas pero hago este llamamiento así, solemne importante, a que los que nos escuchan afuera de Argentina, bueno ahí tienen Paypal para suscribirse a la comunidad Rock. Hágalo, por favor. Bien, eh, ¿a dónde nos vamos desde este punto? Bien, vamos a ir a España, justamente. Mira, debemos tener a unos oyentes también eh, en España siguiendo un mundo de sensaciones. Vamos a hablar de lo que ocurrió allá con el final. Entonces ya ahora con el resultado puesto, como decimos, el resultado puesto en la elección madrileña. Muchas cosas, ¿no? Porque al mismo tiempo ruido de la izquierda... La bajada de Iglesias que se fue a su casa, Rejón que vuelve a sonreír, Ayuso que se, que se transforma en, en una líder tal vez nacional del PP. ¿Por dónde querés arrancar, Juancito?
5: Bien, primero de todo, lo que tenemos que decir es que se confirmaron las encuestas, ¿no? O sea, el PP con sí. Isabel Díaz Ayuso como candidata dio el batacazo en la Comunidad de Madrid, ganó con el 45% de los votos, 65 canios. A cuatro nomás de la mayoría absoluta. El PP que pasa de tener 30 escaños en 2019 a tener 65, más del doble en 2021. Un número que se explica mayormente por la abrupta caída de ciudadanos que pasa de tener 26 escaños en 2019 a quedarse fuera del Parlamento eh, en estas elecciones, ciudadanos que sacan menos del eh, 5% de los votos, en segundo lugar vos lo decías bien, ¿no? Rejón que sonríe junto a Mónica García, ¿no? porque hablamos de eh, que Más Madrid el partido de Rejón eh, sacó el 24 sacó 24 escaños, llegó al, al segundo eh, lugar arrebatándole esa mm. posición al PSOE, o sea, saca 24 escaños igual que el PSOE, pero termina sacando más votos Más Madrid que gana cuatro escaños con respecto a eh, a 2019, ah, 4 bueno, escalones. Yo pensé de... que había
3: ganado más. O sea, Más Madrid ya tenía, un, ya tenía entonces 20 bancas y sumó 4. Claro, o sea, ya era una fuerza relevante local. Ok,
5: sí, ¿Y sí, fue... bueno, por eso Rejón, Rejón dice cuando defiende eh, sí. el armado de Más País y de Más Madrid, dice a nosotros en la comunidad de Madrid nos fue bien. Mm. Digamos, nos tuvimos una mala elección. Bueno, bueno. hola, uy, lo perdimos,
6: Elman. Se congeló, se congeló Elman. Ah, te, sí. te agrego que el candidato justo había sido Inigo, ¿no? En el año 2019, que por eso también había hecho una gran elección. ¿Te okay. acuerdas? Esa, esa, esa elección eh, del año 2019, en el medio Manuela Carmena, Pablo Iglesias. ¿Te acordás cuando tenía licencia por paternidad y Inigo dijo voy a ser candidato? Y Pablo Iglesias se enojó. No sé si lo tenemos de vuelta, Juan Elman. ¿Estás creo ahí, Juan? No, no. Uy,
3: creo que sigue... No. Bueno, ahí hay que, la, que, que nuestra producción va a asistirlo a ver para ver que se cambia datos, que haga alguna cosa como... No me quiero perder su columna. Eh, pero bueno, sí, eh, él, él nos venía... yo que Lo que quería terminar de hacer, lo podemos hacer porque por ahí son, son datos nomás, no es tanto análisis, uh -huh. pero... Entonces, tenemos sí. al PP que nos dijo Elma se comió Ciudadanos y tuvo, eh, no una mayoría absoluta solo, pero... Eh, muy cerquita. Muy, muy cerquita. cerquita. Después muy tenemos,
4: 65 de 69 60, que
3: necesitan. La mayoría es con 69 bancas y solamente sí. el PP logró 65. Por otro lado, tenés a Más Madrid de Rejón, que también subió 4 bancas, un crecimiento sí. más chico, pero crecimiento al fin. Eh, el PSOE, que entiendo yo que eh, pierde respecto de la eh, elección anterior. Y me quedo. bueno, sabemos 13 que.
4: 13 bancas perdió.
3: Bueno, un montón. El PSOE. Sí, y con el mismo candidato, con Gabilondo, que, okay. que ya
6: dicen que ya sale, ya sale totalmente de la disputa por Madrid. Ángel Gabilondo, ya está, última elección. Pod
3: Podemos que le va con, con, con Ilesas, que, que le va mal, ¿no? Que le va, le, eh, sale quinto, sale atrás quinto. De box. Suma de todas formas un, alguna. Eh, tío, tiene una, una bancada de 10, de, de pero le va muy mal. Y mi pregunta era: ¿Vox? Respecto a lo que se decía que iba a pasar, ¿le fue a la ultraderecha? ¿Le fue mejor o también perdió eh, lugar eh, con, con el PP? Ah.
4: Sumó una, una banca. Ahora el análisis que se puede hacer, no, no sé, eso se lo dejo a Juan, mm. pero... Con respecto a la elección anterior, sumó una banca. Está bien,
3: pero no, no fue un crecimiento explosivo. También ahí me parece que una, una, el PP logró contener ese avance de ultraderecha y se, se, el avance fue del propio PP, ¿no? Podríamos hacer esa, esa lectura, entiendo yo.
6: Y sí, porque se tira más a la derecha el propio PP, ¿no? Con el discurso de Isabel Díaz Ayuso y termina comiendo en gran parte. No termina comiendo, pero el PP se adapta, adapta su discurso al crecimiento de Vox a nivel nacional y me parece que, que Díaz Ayuso, como exponente del PP en la Comunidad de Madrid, termina llevando adelante ese tipo de campaña, ¿no? Eh, que, que en España muchos situaban cierta analogía al trampismo... ¿No? Esta idea de las, las, las libertades frente a, a los limitantes de las circulaciones, eh, bueno, que es una discusión muy propia ¿no? del tiempo de coronavirus. Fede, yo vi, estuve viendo algunos medios esta semana que intentaban trazar la situación a lo que es la, la Argentina, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires y el país, etcétera, etcétera. Creo que ya volvió Juan Elman.
3: A ver, ¿estás ahí? Hola, 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 Juan. Ahí va, ahí va, vamos, vamos.
5: también el, eh, Ahí, cosa, está, pero, es que ahí eh... estás,
3: ahí estás. ¿Dónde me quedé? Eh, eh, me importa. Mira, no importa. Estábamos, estábamos viendo, pero lo completamos sin voz, así que no eh, que, que fue el resultado, Como les fue a cada fuerza política. No, decía, yo terminaba con esto, decía, bueno, eh, eh, al AP le fue muy bien, al PSOE le fue muy mal, además Madrid le fue bien. Um, eh, eh, lo que nos quedaba a Vox en términos de su, sumó una banca, pero podemos decir que Vox fue
5: uno de los ganadores o no tanto. Eh, no, no, de hecho Vox pierde votos Si uno lo compara eh, eh, de, de Análisis que, que miden Cómo le haya ido Vox en ciertas comunidades eh, Vox termina perdiendo votos Claro, eh, Vox mejora un escáneo en parte También porque la participación mejora eh, Son 12 puntos más Pero eh, No, no, yo creo que acá en estas elecciones eh, el, La gran eh, Ganadora es Isabel Díaz eh, Ayuso Y bueno, el, el partido que gana es el Partido Popular eh, Bien, so, sobre sociales, eso avancemos
3: sí. entonces. Ya con, con, con el, el mapa de qué pasó, avancemos Bien. en las consecuencias. No, a ver, políticas. solo un
5: apunte sobre esta elección o sea, un poco esto que, que decíamos al principio en esta idea del fenómeno un fenómeno una figura que hace dos años pasaba sin pena mm. ni gloria a nivel nacional, que hoy ya ocupa un lugar relevante en la política española, en una, una campaña sintetizada, si querés, con este lema comunismo-libertad, que tanto también ha, como decía Juan recién calado ¿no? en, en, acá en Argentina en la recepción que tuvo la, la elección eh, un lema que claro, podría sonar viejo, medio macartista desde ya, pero con una novedad importante, eh, que es la pandemia ¿no? eh, Ayuso que logra capitalizar el descontento con eh, las restricciones impuestas por el Ejecutivo de Sánchez, eh, y esto al margen de que Madrid fue el principal foco de contagio eh, en, en España. Bien, escuchemos lo que decía eh, Isabel Díaz Ayuso esa noche de martes, un discurso que ahora vamos a comentar, tiene por un lado un, desde un primer momento una proyección nacional, pero que no deja de tener ciertos destellos regionalistas. Escuchemos a la ganadora de la elección de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
11: Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. ¡Hoy empieza de nuevo! hoy empieza de nuevo porque madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida por eso el sanchismo no entra en madrid porque no se puede dirigir porque no se puede controlar porque no se puede imponer
5: bueno, ahí la escuchaban, ahí está Ayuso. Eh, claro, viste, dice, acá empieza como Madrid empieza en España, empieza Madrid, decía sí. eh, cuando arranca ese, ese discurso, ¿no? Como, y después como,
3: contrapone con Sánchez, ¿no? El presidente de España, quiere decir, el de sí, Sanchismo no, 90. Esto de que,
5: como de que en de que Madrid te, y eso fue uno de los, de los temas centrales en la campaña, ¿no? De que mm. Madrid no es como el resto de España. Ajá, Lo claro. cual, para un discurso que se proyecta a nivel nacional, También es, es un problema. un menos confuso, raro. Sí, sí. Eh, de hecho, eh, un poco medio me, me hacía correr esta cosa de, de American Way of Life, viste, mm. eh, medio como de Madrilean Way of Life, viste. Como sí, ella, sí, sí, ella sí. Lo, lo mencionó en toda la campaña esto de que Madrid es diferente a toda España eh, y que bueno acá Sánchez no entra, ¿no? Esto también formó parte de eh, bueno, el discurso de campaña de Ayuso una noche de martes eh, que no solamente tuvo a Ayuso como protagonista sino también con otro momento clave una crónica algunos decíamos anunciadas desde el momento en el que Pablo Iglesias decide renunciar a la vicepresidencia de gobierno para ser candidato a la comunidad de Madrid Iglesias que sale a hablar después de los resultados
7: y sin muchas vueltas, de una, dice esto Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración y más allá del afecto y del cariño que me han transmitido los compañeros y, y compañeras creo que es evidente que a día de hoy y creo que estos resultados lo dejan claro, aunque nosotros hayamos mejorado los nuestros, creo que no contribuyo a sumar, creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional que podamos ganar en la comunidad de Madrid y en el ayuntamiento dentro de dos años. Y por lo tanto, cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son, cuando... Que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y, y tu papel para mejorar la democracia en tu país eh, se vea enormemente limitado y, y movilice lo peor de, de los que odian la democracia. Uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos. Dejo... La política entendida como política de partido, entendida como política institucional.
3: Che, eh, eh, yo tengo que decir que hace un. cuando. una de las columnas, no me acuerdo, porque creo que fue más de una vez que tocamos así en profundidad el tema. Y vos dijiste, yo te lo cuestioné, vos dijiste. Eh, como la, la salida de Iglesias de, de la vicepresidencia era una. empezaba su salida de Podemos. Creo que, lo dijiste, creo que lo dijiste así. Sí, y sí, sí. Yo dije estamos viendo el, el, el principio, del el fin de
5: Iglesias en la política española. me
3: pareció rarísimo. Y me pareció que, que no, pero porque lo sentí que el tipo iba a dar una, una batalla concreta en relación a, a Madrid y donde en los papeles, bueno, es lo que creo que sumergió Iglesias también, su figura iba a reforzar... Eh, la, la performance que, que podía tener Podemos que era que era muy pintada muy mal eh, y finalmente pasó eso, sí, bueno, ¿pasó sí, eso que, ¿con qué tiene que ver? o sea, porque a mí me parece rarísimo también esto de me retiro de la política
5: porque tuve un mal resultado electoral me parece muy extraño no, a ver yo, yo creo que, que, bueno, digo, yo creo, uno lee las crónicas eh, que cuentan un poco con, con fuentes dentro de Podemos y lo que decían es que Iglesias ya tenía la decisión tomada, por supuesto esto no lo iba a decir cuando anuncia su candidatura. Ahora, de, de por sí eh, era raro pensar, bueno, a mí me, me hacía un poco raro pensar en Iglesias como, eh, digo, bajando la vicepresidencia, siendo eh, opositor opositor, si se confirman las encuestas que se confirmaron en el sí. Parlamento Regional, en una posición más muy minoritaria, porque digo, tampoco sí. es que era un bloque que, que aspiraba a tener sí. un gran dominio eh, dentro de la oposición, era difícil para mí pensar en eso, mientras además ya se había anunciado el relevo en Unidas Podemos, ¿no? a cargo de Yolanda Díaz, porque recordemos que cuando Iglesias decide ser candidato, él ya de por sí, Dice que su rol lo va a ocupar Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y que la presenta como la próxima o posible próxima presidenta de España. Lo cual era difícil para mí pensar en, ese, en esa transición con Iglesias estando todavía en el mapa, pero en un rol raro, porque siendo parte de la oposición en el Parlamento Regional, mm. yo para mí estaba ahí cantado. Eh, y si querés seguimos por, por ese lado, eh, que tiene que ver un poco con lo que se abre en Podemos ahora. Eh, a, a iglesia ya digo ya en esa, en esa candidatura nosotros valoramos lo que había sido eh, Iglesias como la cara de Podemos desde su fundación único secretario general y candidato a presidente, un liderazgo que en los últimos años había empezado a acusar ¿no? signos de desgaste, cuestionado hacia afuera, pero también hacia adentro, no que, que, y también, esto hay que decirlo, no coincidió ese desgaste con una campaña de acoso sistemático por parte de la prensa sí, y el sí. resto del político. Yo los, los escuchaba a vos y a, y a, y a Juan Gentile que, que, que mencionaban el discurso de Rejón, ¿viste? que Rejón eh, sí. reconoce el papel eh, histórico que tuvo Iglesias para la política española y habló también de este acoso eh, por parte de la prensa, pero también digo, hablamos de una campaña, un poco lo, lo mencionó Juan en una columna hace poco, una campaña donde Iglesias recibió amenazas de muerte sí no durísimo. Bueno, sí, por sí. supuesto, yo creo que esto también hizo a la decisión de Iglesias de mm. colgar los guantes en la política partidaria, ¿no? Hay que ver también cuál va a ser el rol que tenga quizás en unos eh, siguientes eh, años. Ahora es más
6: complejo, pará, pará, sí. me meto un segundo porque sí. es más complejo. Si a vos te amenazan de muerte y a vos te va mal en la elección y vos te terminás yendo de la política... Quedas también medio entregado en términos eh, de, la, de la vida por eso también dice Inigo, y me parece muy interesante esto de decir que cesen ya las amenazas el acoso contra iglesias debería haber cesado hace tiempo, dice Inigo pero que cese ahora yo no sé si para que eso cese la mejor determinación es que vos salgas de la política, ¿se entiende? la política también sí, tiene una que... especie de cobertura de claro. espalda, y no me imagino obviamente no hay que extrapolar pero en América Latina hay liderazgos que no se pueden ir de la política Que no se pueden ir literalmente Lula no se puede ir de la política Cristina no se puede ir de la política Por eso digo, la discusión de iglesias y el me voy Abre una, un interesante debate Yo puedo entender mm. eh, la, el cansancio, el agobio, la situación Incluso ser humillado en términos electorales Algo que no le pasó ni a, ni a Lula ni a Cristina en estos términos eh, Salir quinto en la Comunidad de Madrid Pero me, me parece que abre una discusión interesante sobre la militancia y los lugares, ¿no? Pero, seguro, eh, seguro. El hago ah, una bueno. pregunta
3: con eso, sí. una, una más para una pregunta con este tema ya, ya salís, pero la salida de iglesia vos decís que deja a Podemos, que era la, lo que a priori yo entie, entendí, que es, ¿no lo deja peor a Podemos? <risa> ¿O vos decís que la salida de, de, de Iglesias puede revitalizar a Podemos como fuerza política?
5: No, yo creo que lo puede revitalizar, o ah, sea, okay. y esto lo decíamos... Eh, Ah, ya, que, que, hay que ver qué pasa, la verdad yo creo que la respuesta es no lo sé no lo sé porque un poco lo comentábamos cuando fue eh, la, la columna de la candidatura hay un dilema y una paradoja interesante Que es que Podemos nunca estuvo tan golpeado Electoralmente como ahora mm. Podemos hoy, sacando de la cuenta Ciudadanos Que está, como decíamos, en caída libre Hoy Podemos es el partido que peor mide Pero sobre todo es un partido que está desarticulado A nivel nacional, es una marca que ya no Tiene impacto a nivel nacional Claro, todavía tiene votos, esto hay que decirlo Pero digo, eh, 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 enfatizo en esto Podemos nunca estuvo tan golpeado Electoralmente como ahora Y sin embargo nunca estuvo tan cerca del poder porque esto hay que decirlo, Unidas Podemos no es un partido cualquiera, no, tiene está, una distancia sí, sí. enorme con, por ejemplo, el partido de Rejón. Que, es que es un partido que tiene cargos de gobierno, porque está en la coalición. Entonces, ese dilema, esa paradoja, eh, hace que la situación sea compleja. Eh, efectivamente, yo creo que, que ahora lo que vamos a ver es esta transición, esta renovación eh, obligada, es una, una renovación obligada. Y mm. decías un poco lo que dices, esta renovación no se puede hacer eh, conmigo como figura principal o al frente del liderazgo, que podamos saber qué pasa ¿no? con Iglesias y cómo va a intervenir, porque ahora el partido va a quedar eh, con tres figuras, mujeres, a cargo. Una de Yolanda Díaz, un poco lo comentábamos, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que queda a cargo de lo que es la representación de Unidas Podemos en el gobierno, que es presentada además como la próxima candidata eh, a presidente. Un dato importante, que es que Díaz no milita ni en Podemos ni en Izquierda Unida. Con lo cual, ahora vas a tener que ver también. Perdón, ¿dónde milita? Eh, ella viene de lo que es el, el Partido Comunista, está más cerca de Izquierda de Unida que okay. de Podemos, pero por supuesto cumple un rol, digo, aparte de la estructura de Unida Podemos. Pero no es, no es orgánica, ah, eso quiere decir. Okay, okay. Eh, ahí sí tenemos que hablar de un proceso que se abre ahora, que es una asamblea, donde un poco ya se des cuenta que quien va a asumir la Secretaría General de Podemos. Acá un, un dato, cuando hablamos, un dato no, digo, una aclaración. Unidas Podemos, hablamos del partido conjunto entre Podemos e Izquierda Unida. Acá hablamos ahora de Podemos, donde ahí la Secretaría General, todo indica que va a quedar en manos de Ione Velarra, que es ministra de Derechos Sociales, muy cercana, muy amiga de la, de la facultad, con la otra mujer que completa el trío, que es Irene Montero, ¿no? ministra de Igualdad eh, de Gobierno, y eh, bueno, también por supuesto cercana a, a, al Pablimo, es la esposa de Pablo Iglesias, con lo cual digo también... Sí. Hablamos de eh, tres mujeres que se van a hacer cargo, pero siguen estando cerca o, o forman parte ¿no? de lo que es el riñón eh, de eh, Pablo Iglesias. Bien, eh, decíamos una transición eh, obligada en una renovación del partido que va a estar marcada por otro proceso... Que involucra a un ex núcleo fundador de Podemos, hablamos de Inigo Rejón. Uh -huh. Rejón que quiere aprovechar esta buena elección que hizo más Madrid en la comunidad para tejer alianzas a nivel nacional. Fue lo que, que Rejón intentó claro, es, en 2019, sí, sí. que no pudo hacer, porque lo cierto es que no, no logró tejer alianzas para competir en otros lugares, al menos de una manera. Fuera de Madrid. Eh, potente, claro. Y a Rejón un poco lo que propone ahora es aprovechar esto que te decía de esta desarticulación de, de la marca Podemos a nivel nacional para, bueno, meter ahí a más Madrid, ¿no? Un poco eh,
3: cambiar ser, el color de aguas él, Ser el casi el que, el que eh, ¿no? El, el recambio en algún punto,
5: por más que desde
3: Fíjate,
2: otro partido. Fe, como, como lo decía Diego Rejón
5: un día después de los resultados en Madrid. Lo escuchamos.
10: Creo que Manuela, Manuela y, y yo dimos el primer paso en el año 19 con unos muy buenos resultados y hoy se demuestra, eh, bueno hoy, digamos el pasado 4 sí. de, de mayo, se demuestra que es una fuerza uh, consolidada, con mucho recorrido, con mucho recorrido por delante, creo que hay mucha gente eh, que se ha sentido muy representada por el tipo de campaña que hacíamos, por lo que decíamos y por cómo lo decíamos eh, y creo que creo que hay, hay mucha gente que se ha sentido representada en Madrid y mucha gente que en otros sitios ha dicho, mira, no soy madrileño, pero ese ese tipo las cosas de las que habláis, la forma en la que en la que habláis los problemas del siglo XXI y de la vida concreta cotidiana de lo que os preocupáis, a mí me representan. Sí, creo que hemos puesto otro otro guijarro más, ¿no? en un, en el camino de ir sembrando una fuerza política verde en España.
5: Bueno, bien, bien claro, ¿no? Lo decía sí. Rejón esta, bueno, esta idea de, como te decía, Tesquera Alianza a nivel nacional, con esta, este futuro de armar un partido verde en España, y fíjate qué es sintomático esto, porque Rejón se está acercando a formaciones y líderes que tuvieron roces o que incluso rompieron en algunos casos, casos con Podemos creo que el caso más interesante es el de Teresa García, Teresa García que bueno, formaba parte del ala la anticapitalista, recuerdan, de Podemos que mm. termina rompiendo con Pablo Iglesias, hoy García está volcada a lo que es la política andaluza, bueno Rejón también está ahí intentando reconstruir, si querés, un poco de lo que se rompió en esa articulación nacional, por supuesto es un proceso que va a llevar tiempo, no es lo mismo, y, y Rejón esto lo pudo comprobar en 2019, porque decíamos, hizo una buena acción en la Comunidad de Madrid, pero que cuando se presenta a nivel nacional, bueno, no tiene un buen resultado, lo cual sí. ahí ya hay algo que eh, tener en cuenta. Quiero pasar rápido, ya que me sí. queda poco tiempo. Eh, bueno, bien rápido del gobierno, un, les decía, eh, una derrota muy dura, un, un, un PSOE Madrid, tío, el, el, el partido Madrid que, que necesita también renovarse. Renuncia a su acta de diputado Ángel Gabilondo, quien fue el candidato en estas elecciones, no, un candidato que no logró encontrar quizás el tono y el espacio en la campaña. También ¿Le, le pega a
3: Sánchez este resultado, por más que sea una
5: elección local? ¿Le pega en sus que le, Sánchez, Sánchez, sí. le pega al gobierno, le pega al partido, ah, eh, okay. y, y mientras el partido se está. Sí, por supuesto, porque es un mal resultado. Eh, eh, en la, en, digo, eh, las elecciones son importantes digo, al margen de cuánto queramos extrapolar o no son importantes porque es eh, la capital, la principal comunidad eh, del país, ¿no? junto con Cataluña lo cual ya de por sí un resultado donde el partido ni siquiera logra el segundo lugar después de estar en primer lugar en 2019 bueno, ya de por sí es algo para registrar mientras el partido se está reacomodando en Madrid eh, porque además de, de Gabilondo renuncia también quien era hasta este momento el secretario general del partido, ¿no? ya sabe por sí, se renuevan autoridades. Bueno, vemos también cómo mientras se reacomoda ese partido en Madrid, el gobierno está ya anunciando otra, dentro del gobierno no del gobierno hablo más del PSOE, más que del gobierno lo del PSOE, eh, de, está anunciando otra batalla que va a empezar a ganar cobertura en las próximas semanas que tiene que ver con las primarias del partido en Andalucía un histórico bastión del PSOE que perdió hace dos años en manos de la derecha, eh, una interna que se viene ahora entre Susana Díaz ¿recuerdan Susana Díaz, la némesis de Sánchez desde eh, hace varios años? La que, la que le compite en 2017 y termina sí, perdiendo. Sí, claro,
3: claro, claro era una figura del PSOE, muy antipodemos, antirrecambio, ¿no? Era como el, el, la, la, la baronesa de, del PSOE. Bueno, claro.
5: Sí. Ana Díaz, en 2007 se quedó medio al margen. Ajá. Ahora vuelve, están hablando de esta batalla final entre Sánchez y Díaz, porque se va a enfrentar en las primarias en Andalucía contra el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, un candidato ungido por el sanchismo, bueno, así que ahí tenemos okay. una, una interna para mirar, vuelve el foco eh, hacia adentro, porque claro, vos decías, también golpea al gobierno, porque ahora empezamos a ver cómo dentro del partido empezamos a ver ciertas tensiones internas que ahora se están manifestando en estas elecciones en eh, Andalucía. Hay una certeza, igual que recorre todo el gobierno, que es que este es un pésimo momento para tener elecciones a nivel nacional, lo cual le da cierta vía a lo que es la mm. configuración actual del gobierno con eh, Podemos. Bien, voy cerrando. Sí. Quiero cerrar con esto de la derecha. Sí, eh, dale. Se pone interesante porque tenemos a Ciudadanos en caída libre que está viviendo una nueva ola de, de deserciones, ¿no? Esto sigue como estaba desde el momento en el que, bueno, en el que todo se empezó a, a caer después de las elecciones generales, después un muy mal resultado en Cataluña y ahora un pésimo resultado en Madrid, pero lo que me para mí se pone interesante es dentro del PP, no porque ahora tenemos un líder que es Pablo Casado, que tiene una sombra dentro del partido. Esa sombra se llama Isabel Díaz Ayuso, un liderazgo que es además un liderazgo más carismático que el de Casado, más populista también, porque es un, una candidata que logró también ciertos votos de clases medias bajas, ¿no? incluso en algunos feudos obreros, donde también el PP ganó ahí eh, una buena cantidad eh, de votos. Hay una lectura que a mí me parece interesante Que la hizo Nacho Escolar El, el, el periodista, bueno, director del diario Es que es, mm. ojos Casado Lee estos resultados como la prueba De que el partido tiene que radicalizarse A nivel nacional, digo, que sí. esta estrategia De Madrid sirve para todo el país Ajá. Eh, Porque ahí tenés, hay una, un Equilibrio que mantener con una, Un sector del partido más Moderado, digo, representado por Por ejemplo, ciertos varones como eh, Feijó, el, el presidente de la comunidad eh, En Galicia porque, digo, ahí también eh, tenemos una, una situación de, de, de equilibrio, ¿no? que, que tiene que mantener Casado porque lo que sirve en Madrid no sirve en todo España. De hecho, el PP ha logrado ganar con un discurso en algunos eh, en unas comunidades con un discurso más moderado. Así que ahí se viene sí. eh, un, un dilema interesante mm. eh, eh, y bueno. Ya de por sí casado, decíamos, esta posibilidad de monstruo de dos cabezas, ¿no? Porque antes casado, desde que hereda el partido Rajoy, no había tenido un liderazgo o una sombra, si querés, importante que tenga atracción y que tenga votos eh, dentro del partido. Hoy la tiene eh, en manos de bueno, Isabel Díaz Ayuso, una ¿no? nueva presidenta, eh, o la presidenta reelecta Bien. en la comunidad.
3: Bueno, nos quedamos sin tiempo. Después, ¿no? eh, en un próximo... Este... Eh, un, un domingo eh, hablaremos un poquito también de, de la ultraderecha, de cómo quedó también Vox ahí con un poco más de este cómo quedó tenía, posicionado
5: tenía, tenía un audio, pero no no, 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 no entró, a, pero no lo voy a pasar no lo, no. solamente cierro con esto, digo, una elección sí. que produce, decíamos, olas en todos los partidos, mm. y me parece que hoy ya estamos llegando, o sea, cuando estamos llegando a la mitad del gobierno de Sánchez vemos como un tablero, bueno se sigue reacomodando, vamos a ver dónde nos deja parados, pero por lo pronto tenemos lindos movimientos para seguir de cerca. Perfecto. Un mundo
0: de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva. Bueno,
3: aflojemos un poquito. Tenemos la canción del mundo que nos prepara Palo 30 todos los domingos. ¿A dónde se fue Pablo? No inocentemente. Se fue a Escocia. ¿sí? Escocia votó este jueves. La decisión fundamental es eh, si quiere intentar un nuevo camino eh, en solitario, fuera del Reino Unido, nos dice Pablo. El recuento no comenzó hasta el mediodía de este viernes. Por las restricciones de la pandemia, el Partido Nacional Escocés ganó ampliamente. Todavía no se conocen los resultados finales, pero todo indica que no va a conseguir la mayoría absoluta. No sé si alguno tiene información eh, de último momento. Lo que yo había visto hasta hoy a la mañana era efectivamente esto, que eh, había tenido un buena, una buena performance, que había ganado las elecciones, pero que el Partido Nacional, obviamente, que es el principal impulsor de la independencia de Escocia, no había logrado la mayoría absoluta, Sí si la conseguiría con el Partido Verde, que también es proclive a la independencia. sí. Eh, la, la líder eh, Nicola Sturgeon prometió un nuevo referéndum para separarse el Reino Unido, esto lo viene diciendo hace tiempo, el tema es que lo tiene que negociar con Londres, por lo menos a priori, eh, solo si, si Londres le dice que no, el gobierno de Boris Johnson optará por la vía unilateral a través de una ley del Parlamento autónomo. Si hablamos de autonomía de escoceses, nos dice Pablo, tenemos que hablar indefectiblemente del gran Bobby Gillespie, integrante de Jesus and Mary Chains y vocalista de una de las mejores bandas, nos dice Pablo, de todos los tiempos, eh, Primal Scream, sí, eh, una banda de post-punk, eh, a mí también me gusta. Mm, tengo que escucharla más de lo que la escuché. Yo, esa banda que la escuché poco y lo, todo lo que me, la escuché me gustó. Pero reconozco que... Que no, que no la escuché tanto. Eh, bien, ha tomado un camino en solitario junto a Jenny Beth, integrante de Savage, y ha lanzado dos sencillos que han sonado en la programación musical de esta radio, nos dice Pablo. Pero vamos a recordar los buenos tiempos, como esta pandemia nos invita cotidianamente a realizar. Así que hablemos de la grandiosa banda Primal Scream. El joven Gillespie estaba fuertemente influenciado por el punk rock y se unió a una banda local de punk eh, de Drains en la ciudad natal de Glasgow en 1978, año... Eh, momento muy, muy, muy pancoso. Después de que el movimiento punk acabara, Gillespie estaba desencantado con la música New Wave que vino después, así que grabó Elemental Noise Tapes en los que Gillespie golpeaba dos tapas de cubos de basura mientras usaba la guitarra con un pedal de efectos. Me gusta esa onda, si bien este, siempre rompamos todo y probemos cosas nuevas. Por suerte, Bobby fue introducido a la escena Acid House por primera vez, gracias a Alan McGee, en 1988, preparándole el camino para scream Madélica, que es el tercer disco de la banda, de 1991, que se recomienda escuchar, dice Pablo. Así que vayamos ahí, a escuchar scream Madélica. Dice Bobby sobre cómo se lo conocieron. Mirá esto que gracioso. eso. Dice Bobby... Gillespie. Las drogas hicieron mucho por nosotros, reconoce. Podías pasar de una canción soul a algo house o rock en algunos instantes. Era como si no hubiese provisiones. Me acuerdo que una noche vimos a un tipo que levantaba las manos hacia el cielo en una canción de Phil Collins In The Air Tonight, Poseído. Ese era Alan McGee. Dice Alan, el otro, de sobre esta misma historia. Creo que el genio de Primal Scream y de Bobby en particular fue comprender las posibilidades que el éxtasis le abría a la música. Seguimos con las drogas. El eclecticismo que algunos le reprochan a la banda de repente se transforma en su fuerza. Lo más difícil fue canalizar todo eso porque realmente nos drogábamos mucho. Claro, la parte mala de las drogas. Cuando te drogas mucho ya las la buenas... Si, che, esta era una buena idea, era mala, ya todo... Confusión, no sabes de pronto estás cantando Phil Collins, de pronto de Acid House... Confusión. ¿Qué hacemos con todo esto cuando llegas a la sala de, 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 al estudio y seguís drogado? Bueno. Vamos rápido a lo que vamos a escuchar de ellos, dice Pablo. En el 2000 la banda comenzó a grabar su séptimo álbum eh, Evil Hits, lanzado en el 2002. Hubo una canción originalmente programada para el álbum que se titulaba Bomb de Pentágono. O sea, claro, Bombardear el Pentágono. Mira qué lindo. Que dio ser relaborada después de los atentados del 11 de septiembre convirtiéndose en la canción Rise. Escúchela, dice Pablo. Kate Moss cantó profesionalmente por primera vez con el sencillo Sun Beveled Morning, que es la que vamos a escuchar ahora. Y seguro que a algunos del otro lado del parlante le genera esa rara sensación de alegría y nostalgia de verse envuelto de una manera de, en una mare, marea de gente con este tema sonando. Que Pablo siempre nos está tratando de recordar de que esta pandemia no, no existió siempre, hubo un momento donde nos juntábamos con otros saltábamos, gritábamos y hacer ese ejercicio que hoy parece de nostalgia pero por eso es un ejercicio de mirar para adelante, porque eso en algún momento va a volver esperemos que, no sé, esta primavera dentro de poco, ojalá eh, esto de marea de gente de estar junto con otros, escuchando música vamos entonces a escuchar eh, el tema Sam Bevelt Morning, Son así
0: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
3: Bueno, pasadas las dos y media de la tarde... Yo quiero saber si se sumaron a Paypal, me hicieron caso, nadie me hizo caso... Eh, socio Español nos dice 5 euros, una birra... Bueno, perfecto, entonces, ahí estamos... Eh, eh, Ari nos dice que es socia de Costa Rica... Eh, abrazos de Salamanca de Tom... Yo me sumé durante Seguro, la dice Ari. No sé si es la misma u otra. Eh, bien. Bueno, les insisto, porque sé que están ahí. Sé que están del otro lado, eh, escuchando desde distintos países. Así que les vuelvo a decir, que no me escuchó antes, pueden entrar a la página de la radio en la pestaña de Comunidad. Van ahí van a encontrar que dentro de las opciones para asociarse hay una que es atrás de PayPal, que lo pueden hacer desde 5 dólares. Hay otra de 10 otra de 15. Depende su... Solvencia económica, eh, yo diría, si vos escuchas solamente un mundo de sensaciones, puedes ir a la de 5. Ahora, si vos sos un oyente, no sé, lo. Y vos escuchás, vos escuchás un mundo de sensaciones, pero antes escuchás el hecho maldito. la semana escuchada la programación de lunes a viernes. Dale, ponete la de 10, la de 15. Si sí, sí podés. Si sí podés. ¿eh? Eh, bien, bueno, además ahí Mago me va a decir, a ver si se si estuvieron sumando o no, ¿eh? Así que antes que termine el programa les cuento, bien eh, vámonos a al tema especial que hoy nos trae Leticia Martínez que tiene que ver con la política del hijo único de China yo le digo acá, mira, 30 de abril del 2021 hace o sea, poquito, hace unos días, China desactiva sospechas y dice que su población sigue creciendo justamente porque, claro, se estuvo hablando en los últimos días de esta cuestión de que eh, de China había envejecido su población y que eso marcaba una serie de problemas de acá en más para la demografía china y eh, los chinos solían decir, nuestra población sigue creciendo a un menor ritmo, que era lo que queríamos. Básicamente, creo lo que estarían diciendo las autoridades chinas es, todo bien, hicimos la política del hijo único, después la suspendimos, pero durante ese tiempo acomodamos la cuestión, nuestra demografía está sana. Eh, bien, eh, abro por ese lado, Leti, no sé cómo, cómo querés arrancar.
4: Eh, sí, bueno, por un lado quizás cumplieron con el objetivo que querían cumplir. El tema es qué generó en otros aspectos toda esta política. Que, si te parece, nos vamos desde el comienzo es la política del hijo único, como lo dice, como, como mismo se escucha, digamos, es básicamente que no podían tener más de un hijo o de una hija. Eh, en caso de hacerlo, eran multados eh, con cuotas, o sea, pagos muy, muy altos. Es decir, que no. Sí. Cualquiera los podía pagar y ahora vamos a ver igual qué otras cuestiones pasaban cuando violaban esta política. Les decía, se aplicó se empezó a aplicar en 1979 cuando ya había fallecido hace unos pocos años Mao Zedong, quien había tenido otra postura, había tenido una postura más de eh, pronatalidad, de fomentar eh, los nacimientos, con algún argumento de, bueno, como cuantos más seamos mejor incluso, ¿no?, Vamos a producir más, vamos a eh, ir un poco en esa línea. Lo que empieza a pasar en los 70, fines de los 70, es que se empieza a hablar de crisis poblacional por cómo venían creciendo las tasas de natalidad altísimas y ya se hablaba de unos 1.200 millones de chinos y chinas para los 2000. De hecho, esto va a ser uno de los objetivos, digamos, que eh, se frene y llegar a estos números para los 2000. Como Ajá. les decía, esto es fines del de, 70. Si les parece, ya para ir metiéndonos de lleno, escuchamos a eh, Lucila Carzoglio, ella está doctorando eh, literatura, se haciendo el doctorado de literatura en la Universidad de Shanghái, y junto a su pareja, Salvador Marinaro, que lo hemos consultado también para otra columna, escribe en la revista Chop para quienes les interese pueden entrar a verlo. Ella nos contaba un poco acerca de cuál es el contexto en el que se origina esta política del hijo único ¿Y cuál era la finalidad para aplicarla? Si les parece, la escuchamos.
11: Durante los 50 y los 60, Mao había tenido políticas pronatalistas. Todas estas ideas de Mao, en algún punto, habían llevado a, a China a, al límite del colapso, no solo de salud, sino de alimentación, incluso de trabajo. Y en este sentido, 1979 es una fecha muy especial o muy paradigmática porque es en los 80 cuando las políticas de reforma y apertura empiezan a posibilitar el crecimiento económico de China. La política del hijo único en este sentido posibilita... No solo la eh, controlar la población, sino también mejorar las condiciones de vida. Y con esto, eh, lo que trae aparejado es el crecimiento, o sea, controlar el crecimiento de las ciudades, las migraciones internas, o incluso el desarrollo de las familias. A medida que se vaya teniendo a los hijos, va a haber cuatro abuelos y dos padres para alimentar, cuidar y educar a un solo niño. De hecho, hoy en día, muchos de estos chicos eh, o chicas se los denomina pequeños emperadores. <risa>
3: me encantó lo de pequeños emperadores
11: Sí,
4: y sí porque imagínate que es toda una familia Para un nene o una nena No No me lo cuando... tengo de
3: imaginar Empiezo a hacer mi vida hace, hace dos claro. años Y no creo pero... que cambie O sea, mi propia política la del hijo único también Así que
4: Bueno, pero incluso Fede Vos tenés hermanos Pensá cuando ya ni siquiera tenés hermanos Que puedan tener sobrinos ¿Se entiende? O sea, unos abuelos destinados a un solo nieto o nieta Sí,
3: entiendo eh, sí, sí.
4: Esto, esto no, es claro, pequeño claro. emperador y bueno, como les decía, se empezaba a hablar de la crisis poblacional, de que iba a haber am a más hambruna o hambruna, sí. de que esto iba a generar todo un conflicto. Se empieza a la par de que se implementa esta política con una propaganda importantísima. De hecho, aún hoy se pueden ver eh, los murales o incluso veía en los documentales hasta las cajitas de cigarrillos que venían con esta típica imagen de la pareja y un solo hijo o mm. mucho más la madre... Con un solo hijo se va a empezar a hablar de la necesidad que tienen los chinos y chinas de eh, controlar la natalidad justamente para evitar todas estas cuestiones de catástrofe que eh, se planteaban. A que me imagino
3: ¿Sí? lo, lo complicado que debe ser para una sociedad que ya era recontra masiva eh, sí. cuando implementa la política que tenían 800 millones, algo así. Era. Sí, o sí, sea, sí por... eh, lograr ese cambio cultural... También vos podés decir, apelaron a, a, a eso de que le cobraban una, un impuesto, cosas represivas, pero así todo tienen que convencer a 800 millones de personas que tengan un hijo. O sea, la verdad y, que es un cambio y zarpado. Sí,
4: y lo van a hacer, y de hecho durante varios, bastante tiempo, y, y me atrevería a decir hoy también, muchas de las personas que, que se criaron digamos en ese contexto van a considerar que era una política necesaria. Es decir, van a lograr de alguna manera un apoyo también, más allá de un montón de cuestiones que ahora las vamos a ver, mm. que estaban también obligados sí, a hacerlo sí. y si no lo hacían, bueno, pasaban situaciones bastante complicadas. Y con esta propaganda muy fuerte para que cumplan con, con este requisito. Les hago ya una recomendación a ustedes también, chicos, si no la vieron, el documental One Child Nation, que es de eh, Nanfu Wang, es muy interesante porque ella es china, vive en Estados Unidos desde hace unos años, volvió a China para hacer este documental y entrevista a su propia familia y descubre cómo vivieron justamente estos primeros años de, eh, del hijo único y descubre que, por ejemplo, su tío, porque también hay una cuestión que ahora lo vamos a ver, se le daba prioridad sobre todo al eh, hijo varón, sí. por, bueno, si era una cuestión rural, porque se consideraba que el hombre iba a poder ayudar más en los trabajos rurales que la mujer por una cuestión también muy, muy patriarcal, muy machista, por supuesto, de considerar que el hecho de tener un hijo varón significaba que la familia seguía, eh, digamos, con la sucesión, en cambio con claro, una hija está claro. un poco la idea de que la hija se va, se casa con otra familia, digamos, sí. como que se pierde un poco. Entonces lo que empieza a generarse es, bueno, por un lado, por parte del gobierno que se realizaban abortos eh, forzosos, forzados, infanticidios, se va a considerar que esto se da en millones. De hecho, en este documental entrevista esta chica, Nam Fu Wang, como les decía, a una ginecóloga que cuenta que cree que participó en más de 60.000 abortos forzados mm. eh, y, y incluso ella misma lo dice, asesinatos, ¿no? O sea, en este caso de los infanticidios. Gente que, porque si les llegaban a cobrar estas multas, gente que cuando llegaban y descubrían que tenían más de un hijo, les destrozaban las casas. Esto lo contaban eh, ellos mismos, lo contaban funcionarios que habían sido parte de toda esta, esta situación. Como les decía, eh, esta, misma, esta chica que hace el documental, eh, se, se termina enterando que su propio tío, por ejemplo, tuvo una hija, su primera hija fue mujer, y su madre, es decir, la abuela Le dijo que la abandone directamente Y él contaba cómo las pusieron en una canasta La llevaron a un mercado Nadie eh, tomó esa beba Y la beba se termina muriendo a los dos días O sea, realmente una situación Que, como les decía, generaba Un montón de otras eh, situaciones En las que nadie se quería hacer cargo Si, si de repente eh, Tenía un hijo de más por estos temores que, que les contaba Todo esto además también va a generar que a partir del 92, estos bebés, que sobre todo cuando eran encontrados en, la, en las calles, eran llevados a orfanatos, los van a poder adoptar desde el exterior. Y esto va a generar a su vez también toda una red de tráfico de bebés, ¿no? Porque por ahí al principio quizás realmente alguien lo hacía porque encontraba un bebé o un, un, en, en la calle y lo llevaba a un orfanato, pero todo esto después va a generar una, una red de venta de eh, bebés. Si les parece escuchamos ahora a Lucila Carzoglio porque ella nos contaba a quiénes estaba dirigida, o sea, porque si bien estaba dirigida a casi toda la población, no estaba toda la población bajo esta ley y, eh, ¿y por qué o cuál va a ser una de las consecuencias de por qué actualmente en China se considera que hay mucho más varones que mujeres. La escuchamos
11: nuevamente a Lucila Carzoglio. La política del hijo único es principalmente aplicada a la etnia Han en China. Esta etnia es el 92% de la población, por eso en un sentido general se cree que fue aplicada a, a toda la población, pero no, las minorías étnicas estuvieron exentas y en el caso del campo en 1984 se hace un, un ajuste de esta política y se permite que en algunas áreas rurales ...las familias puedan tener dos hijos. Esto genera que la proporción natural, digamos, varón-mujer... ...tenga cierta, siga cierta tendencia natural... ...en el caso del primer hijo, pero ya en el segundo hijo... ...las proporciones entre varones y mujeres... ...tienen un desbalance total, digamos, de mayoritariamente hombres... ...al punto que hoy se cree que hay más de 30 millones más de hombres que de mujeres...
3: Ok, esto tiene que ver con que pues, no, ahí no profundizaste Leti pero pero sí. supongo que es obvio esto, pero la política de hijo único va de la mano de políticas eh, de eh, anticonceptivas muy fuertes, de li, libertad de, 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 de abortar me imagino que eso es, es funcionaba así
4: Sí, de la posibilidad de ponerse un DIU, sí, totalmente. Digo, esto esto
3: para, para digo, para, para, más allá de, de la... Obviamente, cuando haces una política así en un país como China obviamente que vas a tener generar una serie de, de problemas y dramas familiares, pero todo eso que contabas vos, pero también a nivel estatal, me imagino que eso había... Si una mujer quedaba embarazada podía realizarse un aborto sin mayores problemas en un hospital... Sí, y, to eso to totalmente. Y lo que te iba a preguntar es, esto me lo estoy imaginando, que es... Eh, la diferencia entre mujeres y varones tiene que ver con que esa mujer que eh, que quedaba embarazada eh, sabía voy a hacer el sexo y entonces por eso abortaban si el sexo era femenino o estoy no, ah.
4: no no de hecho entiendo que no sabían hasta, ah. que, hasta que tenían a sus bebés no lo que lo que plantea Lucila es que sí. por una cuestión natural que se da de proporción de hombres y mujeres sí. lo que pasaba acá es que al, al, al limitarlo a uno eso se desbalancea eso por un lado, y por otro lo que, los, lo que les contaba, que cuando muchas veces cuando tenían hijas mujeres las regalaban no querían tener una hija mujer y esto contaban los propios protagonistas que decían, sí, llevé a mi hija en una canasta y la regalé, la dejé en el mercado donde se acostumbraba a llevar bebés eh, y bueno, y esto genera que actualmente se considere que hay 30 millones de varones más que de mujeres, como lo contaba eh, lucila lo que vos decías eh, fe de sí por supuesto la mujer que quería eh, practicar un aborto lo podía hacer las situaciones que también había un montón de miles incluso de millones que eran forzadas a hacerlo igual que las esterilizaciones no uh -huh. algo que también incluso vamos a ver acá en perú que, que me acuerdo cuando fujimori lo plantea lo plantea un poco en este en este contexto de china no que también se, se supo que un montón de mujeres indígenas que por ahí no sabían eh, hablar español las llevaban engañadas y les practicaban una, las esterilizaban sin su consentimiento. Bueno, todo esto va a ser una característica del de hijo único para todas aquellas personas que por ahí no lo querían eh, hacer. Otro rasgo tenía que ver con, si bien se aplicaba a la etnia Han, que es mayoritariamente, es casi el, un poco más del 90% de eh, los chinos y las chinas, en algunos lugares, sobre todo más alejados, más en el campo, se permitía tener dos hermanos. De hecho, el caso este que les contaba el documental, ella dice que ella tuvo un hermano y sentía una cuestión cultural tan fuerte que cuando iba a la escuela, por ejemplo, se avergonzaba por decir que tenía un hermano. O sea, que estaba mal, mal visto y muy instalada, ...esta idea de... Eh, ...de tener más de un hijo... ...de hecho otra cuestión que también va a contribuir mucho en esto... ...es que los funcionarios... ...de eh, lo que formaban la planificación... ...familiar, que eran quienes justamente... ...se encargaban de ir a controlar... ...estas situaciones... Eran premiados de acuerdo a si no tenían eh, natalidad prácticamente o cómo se había disminuido la natalidad sí. en los distintos lugares, ya puede ser un, un pueblo, una ciudad, incluso una fábrica, eran premiados si lograban hacer eso. Entonces en esos términos es que se planteaban que justamente eran también quienes por ahí llevaban eh, eh, o denunciaban a las mujeres que querían esconder eh, un hijo o una hija. Otra de las cuestiones que me pareció como un fenómeno interesante que surge dentro de esto de, del Hijo Único y después contamos cuál fue por ahí eh, la, la consecuencia en cuanto a los números de lo que había sido el objetivo de aplicar la política del Hijo Único... Escuchamos nuevamente y ya el último audio de Lucila Carsoglio, que nos contaba que eh, este fenómeno que se conoce como mujeres sobrantes no sé si alguna vez lo escucharon pero es un término que se utiliza mucho incluso en los medios de comunicación de China para hablar de aquellas mujeres que, eh, que no están casadas y que está mal, mal visto eh, Si les parece la escuchamos a, a Lucila Carsoglio, que ella lo linkeaba justamente con esta planificación familiar de la mano del hijo único La escuchamos
11: las mal llamadas mujeres sobrantes. Este es un término que se utiliza en medios, en la calle e incluso medios gubernamentales... ...para denominar a las mujeres mayores de 27 años, solteras y con altos niveles educativos. Este es un ejemplo clarísimo del machismo estructural, pero también... ...de las políticas del hijo único y de la modernidad china y de su crecimiento acelerado. La mayoría de los hombres por las políticas del hijo único provienen de ámbitos rurales... ...mientras que muchas de estas mujeres han nacido en ámbitos urbanos... ...han tenido acceso a educación y en muchos casos tienen puestos y salarios súper competitivos. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre el campo y la ciudad en China sigue siendo muy alta... Por ende, son dos universos que prácticamente no se cruzan. Sin embargo, a las mujeres sobrantes se las estigmatiza como que son muy exquisitas o muy quisquillosas.
3: Bien. Eh, eh, lo que no termino de. A ver, te, te hago esta pregunta, no sé si lo pensaste como problema: que es. Eh, esta política de hijo único. era un punto para la liberación de la mujer por decirlo así medio pomposamente eh, fue una ayuda o no, digo, me imagino que me imagino que habrá facilitado la incorporación de las mujeres a, digo, no lo mismo eh, suponiendo la sociedad eh, esta eh, tradicional, patriarcal en la media de los 80 en China si una mujer tenía cuatro hijos era una, tenía una serie de posibilidades a la hora de estudiar y trabajar si tenía un solo pibe le mejoraba. Va, esto es una, no sé.
4: Bueno, ese es un argumento que se daba. Me suena como lógico. plantear, bueno, si vas a, a, a criar a un solo hijo, en lugar de criar tres o cuatro, vas a tener más tiempo y para sí. hacer otras cosas, vas a tener más plata. El tema es que no pase por la decisión de la mujer, en definitiva. De hecho, esta documentalista china lo planteaba, bueno, en mi país natal, eh, me dicen que tengo que abortar en Estados Unidos, bueno, en, en el caso de algunos lugares, no me dejan abortar, en definitiva, ambos deciden eh, por mi cuerpo, ¿no? Planteándolo en que había miles, incluso millones de situaciones en que las mujeres eran forzadas. Es decir, no podían decidir si querían o no tener un hijo. No, no está claro que si era una política. Un claro, sí, El, sí.
3: Era una en, política entonces, pública, sí.
4: Sí, entonces es muy difícil, digamos, ¿no? Había por ahí sobre todo quizás una cuestión más de crítica moral desde el exterior si se quiere, pero me parece que todas estas situaciones que se generaban en torno a todo esto, de hecho en este documental que les recomendaba hay un fotógrafo que se empieza a meter mucho en el tema porque está sacando una foto en un basural y de pronto descubre un bebé muerto. Y ahí empieza a sacar fotos, a ir a los basurales y ver la situación y eran bebés. Eh, digo, una situación realmente súper angustiante eh, para todas estas mujeres que, que si querían tener más de un hijo o si la situación se había dado de que quieran tener más de un hijo, eran eh, llevadas a estas situaciones. Bueno, ni hablar ya directamente de lo que se considera eh, infanticidio. Como decíamos, esta política del hijo único se va a aplicar hasta el 2015, porque ahí se empieza a ver que esto que se había reducido notablemente la cantidad de casos de, de, de nacimientos, digamos. De hecho, se calcula que en estos casi 40 años que aplicaron la ley del hijo único se evitaron eh, se evitó 400 millones de nacimientos. Ah, la pelota
3: número. o sea, la uh -huh. demografía china hubiera subido ¿eso significa? Muchísimo o o sea, están,
4: casi, están a 1400 actualmente, sería, ellos calculaban ser, 1800 1200.
3: ah, sí, ah sí, bueno, sí, un es. cambio de, una, ahora que sabemos esto, un, un aplanamiento de la curva, zarpado
4: Totalmente, de hecho, a tal punto que ahora lo que les empieza a pasar es que tienen una población muy envejecida y gente joven con un, encima, esto que nos contaba también Lucila ¿no? En los ochenta eh, con un crecimiento económico muy fuerte de China, lo que empieza a pasar es que hay poca población joven en edad de trabajar con posibilidades de hacerlo en cuanto a la población sobre todo más eh, envejecida eh, bueno, por eso se, se termina con esta política en el 2015, actualmente pueden tener hasta dos hijos, eh, que bueno, que es, es muy reciente y que si uno la mira desde el lugar en el que lo querían hacer de controlar la población, mm. eh, cumplieron con, con ese objetivo. Pero bueno, vamos a ver en el medio de todas estas situaciones que, que les decía, de hecho les recomiendo otra película que me gustó muchísimo, es larga, dura tres horas, So Long My Son, Hasta Siempre Hijo Mío, es la traducción en, en español, de Xiao Zawi Wan. Eh, que bueno, que cuenta toda la historia de dos familias y cómo son atravesadas justamente por eh, esta política del hijo único cuando se muere, el hijo el único hijo que, que tienen, y, y había sido por ejemplo en este caso, bueno, no voy a spoiler demasiado, pero eso había sido esterilizada de, de forma obligada y eh, todo el drama en torno a toda esta situación, así que esa es otra película que les recomiendo para ver al respecto y para sumar, con eh, respecto a lo que decían de las mujeres sobrantes un dato muy curioso, eh, muy breve que me contaba Lucila también que de hecho publicó un par de notas con el en Clarín en la revista Viva de el Tinder chino porque lo que pasa con estas mujeres que no se casan y que está mal visto es que los padres y las madres de estos chicos van a parques con paraguas y eh, una hojita con los detalles, eh, descripciones físicas, edad, estudios de sus hijos o hijas para conseguir pareja.
3: Para, no entendí no sé si cómo se, si se los padres de esta... Pero que de, de, sola, de mujeres ver, y de varones.
4: Es, la, la, las mujeres sobrantes se consideran estas mujeres de mayores de 27 que no se casaron, sí, que están mucho más calificadas, sí. que hay mayoría de varones en el campo, que son mundos muy distintos. Sí. Y lo que termina pasando es que padres y madres se reúnen en, en plazas, lo ponen frente a un paraguas, ponen una hojita con los detalles de una foto de su hijo o hija. No sé, por ejemplo, Fede Vázquez, tanta edad, Entiendo. estudió tal cosa, sí, hizo sí, tal sí. cosa, y así se encuentran con otros padres y madres. Y, y arreglan, arreglan entre a sus ellos. Hijos.
3: Bien, mira vos. Claro, mira o vos. sea, no
4: es que se arregla casamiento como se hacía antes, sí. que está prohibido, pero encuentra da, es lugar para una cita de sus hijos y sus hijas y un posible casamiento. Bueno, esto se enmarca en lo que tiene que ver claramente con la planificación eh, familiar y esta cuestión de que si no estás casado o casada, está mal visto.
3: Bueno, interesante la, la, la cuestión, veremos qué, qué ocurre. Yo no, no sabía también que ahora seguía habiendo una limitación, pero en dos, me decís.
4: En dos, sí. Desde 2015, dos hijos.
3: Ok, bien. Bueno. Y, le, y les
4: recomiendo un montonazo este este el documental que les decía, One, One Child Nation, y eh, hasta siempre, hijo mío, que es la película Se los Recontra, recomiendo para este
0: domingo, es un buen plan.
3: Perfecto, hasta aquí entonces la columna de Letizia Martínez.
0: Vázquez, Karg, Elman Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada.
2: Nada. nada. Un,
0: Un mundo de sensaciones.
2: sensaciones.
3: Bueno, llegamos al final de este programa, a ver, iba a leer algunos mensajes, como siempre, eh, repercusiones de la columna de Leti, eh, recuerden las pelis, bueno, lo acabas de hacer, lo dijiste varias veces, creo que, que quedó sí, claro.
4: Fue, me gustó mucho la foto de dos chicos muy jóvenes que se ven jugando al ping pong en Mendoza, no sé si la vieron.
3: ¿Me estás hablando de, la, de los mensajes Sí, de, la de los
4: mensajes. Lo ah, veo en Uf, bueno. mucho una foto de dos chicos muy jovencitos.
3: Bien. Mati
4: y Guillo.
3: También hay fotos de gente comiendo neokis en Neuquén. Tenemos fotos de eh, hortalizas varias. Eh, Ahí el Lea que nos manda que lo que está comiendo. Eh, tenemos... ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos gente comiendo... ¿Ahora qué está comiendo? Acá en Villa María, Córdoba, almorzando con un mundo de sensaciones y un... Eh, una ensalada, yo, parece ser rúcula, una carne que tiene una pinta que no sé si...
7: Mucha pinta, sí.
3: A ver qué rijan, yo no sé, parece un... No sé, vacío o
5: un cerdo. Para mí es un cerdo, ¿eh? Hay y unos limones ahí. Lo, lo delata los limones. O Creo que hay un poquito de los dos, ¿eh? Creo que es un poco de cerdo y vacío. Y Digo me parece que hay unos fernés ahí,
3: ahí también, como buenos cordobeses, ¿eh? eh eso se ve. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, gente comentando. Eh, oyente usa. Las políticas que ayudan a las mujeres son las que las ayudan a elegir. No es la que se impone. Lo que decías vos, Leti. Por el claro. otro lado, también oyente China. Dice, sugiero canal de YouTube Mandarin Lab. Mandarin Lab. Donde se explica que el concepto de mujer sobrante ya es obsoleto. Desde al menos algunos años, la sociedad china cambia rápido y hoy se ve bien a la mujer china profe no casada. Mira, bueno, es interesante bueno. eso, porque puede ser algo que estaba ocurriendo y dejó de ocurrir. Y yo, yo sí. tendría mucho esta idea de que China cambia más rápido de lo que uno le interpreta, me parece, ¿no? a veces pasa. Es,
4: esta chica que entrevistamos, ella vive en China actualmente y se especializa, de hecho, en género, eh, que era la que nos contaba justamente y nos hablaba de estas mujeres sobrantes. Bueno, quizás está cambiando, ojalá.
3: Bueno, es también esas perspectivas distintas y Flor, también te, te pongo otra para, para opiniones distintas, dice, bueno, como cuidado con el femi feminismo liberal, dice si China no hubiera controlado la natalidad sería como India hoy. Que es cierto, esto al margen o no al margen, respecto a tu columna eh, si vos agarras un gráfico de, la, de, de China, tenés esa, esa curva más aplanada, y India pegó, que no tuvo ese control eh, pegó de hecho, hace 40 años, no tengo el número ahora fresco, pero la India estaba lejos de China en términos de población, sí. y hoy, hoy, está ahí. Eh, está a punto de pasarlo. Claro. ¿sí? Y eso ahí tiene que. está bien eso en relación a eh, nada, también como parte de, 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 de la política esta de control de natalidad. Bueno, hace que China eh, tenga una estación, por lo menos no explosiva en términos demográficos. Veremos, veremos eso bueno o malo, qué sé yo, no sé. Eh, bien. Pero siendo las 3 y 4... ¿Puedo un dato ¿sí? más que antes de sí, esto? Sí, dale. El ya.
6: Frente de Todos de Argentina va a enviar mañana, a partir de mañana, una delegación a Colombia para verificar la situación de derechos humanos. <risa>
3: Me asustaste porque dije, el Frente de Todos va a analizar una política de hijo único. Y dije, bueno, no, pará. Eh, eh, no, bueno. no, no, eh, no. No, no, fue como veníamos <risa> con ese tema... No, no, pero digo, es algo que me acaba de llegar
6: en el medio sí. del partido de San Lorenzo con tu equipo, que tu equipo gana 1 a 0 y que vamos a ver si Llevo. mete otro gol, clasifican ustedes. Y si no, clasifica San Lorenzo. Así que vamos a estar entretenidos unas dos horitas más, Vázquez. Bebé, bueno, y yo supongo sí.
4: que hoy es el Día de la Madre en muchos países, ¿no? Acá en la Argentina, pero sí. vamos a mandarle un beso a todas las madres que nos escuchan de otros países. Mandemos a, la, a, la, a la las la madres madre, ¿no? dijo
3: único, o de varios, a todas.
4: Claro, ¿Eh? a todas.
3: Eh, bueno, y con esto sí, ahora sí, ya.
2: Se
7: fue. Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
3: Muy bien, nos estamos yendo sin, eh, No sin antes saludar a quien nos pone en el aire El señor David Esquenazzi, como siempre, atrás de... La consola ¿Eh? Eh, Vamos a agradecer También a nuestra Enorme producción A jelen Verdiñas Como siempre eh, También Natalia Espósito eh, Y a la mesa que hace un mundo De sensaciones, me refiero a Juan Manuel Carr A Juan Elman y a Leticia Martínez ¿Alguno quiere comentar alguna cuestión? ¿Compañeros?
2: ¿Oh,
6: ¿Alguna no. idea que haya <risa> quedado por Sí. Yo le deseo mucho éxito a la academia hoy Bueno que, que Espero que, que la verdad que le vaya bien No, y después okay. es, es, el, es el día de la victoria y también, Vázquez Se cumple el aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre los nazis
3: Ah, claro, 9 de mayo, por supuesto Claro, ¿Sí? señor eh, ¿Alguien más? ¿Algún, algún saludo? a Esos que siempre están dando vueltas ¿Qué ibas a decir, Leti?
4: No, no, que el saludo ya lo había hecho a las madres para Ah, cierto de, de La madre de Cuba, Estados Unidos, Chile, muchísimos
5: países Ok, Elman, no no, le mando un saludo a mis padres, ya, ya que estamos. Me ya que estamos. Ya que. A mi abuela también. Y a mi hermana. Y a mis hermanos. A mi
3: hermana y a mi hermana. ¿Ya te olvidaste? ¿Te olvidaste y te había salido ¿Oh? un hermano? No, bueno,
5: claro, de a gente. A todos, de le mando un saludo.
3: Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía, como siempre. Se quedan en la compañía de Darío Stanrijder. Sigan escuchando Futuro Rock, sigan asociándose a la comunidad. Les mandamos un saludo enorme. Chau.